3: Todavía ayer le estábamos trayendo la noticia de que se había registrado un récord de casos nuevos de COVID-19 en nuestro país, con más de 22.700. Me temo que hoy tenemos que darle a usted un nuevo récord. Los contagios ayer sumaron 24.975 en las últimas 24 horas, para llegar a un total acumulado de 3.045.500. 71 contagios desde que comenzó la pandemia en, a finales de febrero del 2020. La Secretaría de Salud reportó también que los muertos, las muertes provocadas por esta nueva enfermedad aumentaron a 246.811 luego de que se notificaron 608 nuevos decesos respecto a los registrados el miércoles. El reporte técnico diario Detalla que la epidemia activa del coronavirus en el país está conformada por 146,525 casos de personas que detectaron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. Efectivamente, esta tercera ola nos está llevando a niveles de contagio superiores a los que había en la ola 1 o en la ola número 2. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, claro que sí. además, que le puedo decir? Viernes de quincena, sí. Viernes 13. Uf, nanita, qué bueno que no soy supersticioso. Ya sabe usted que no soy supersticioso porque la superstición trae mala suerte. Pero de todas formas, es viernes 13 de agosto de 2021. Soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle la bienvenida a este espacio, este espacio que conducimos Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Hoy Guadalupe Juárez está de descanso y le mando un fuerte abrazo, aunque espero que no nos esté escuchando esta mañana, que se haya despertado un poquito más tarde. Ya sabe, llevamos una vida despertándonos a las 4 o 5 de la mañana. Pero sí le puedo asegurar que va, va a estar bien informado si se queda si se queda en este espacio Y además hasta podrá pasar un rato agradable Ya que siempre hacemos Un esfuerzo por darle a usted El lado amable de la noticia Bueno y en otras informaciones Importantes Las autoridades educativas estatales Acordaron con la Secretaría de Educación Pública Que el regreso a clases Programado para el próximo 30 de agosto Será voluntario ¿Sí? Los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que se celebró este jueves en la sede de la Dependencia Federal señalaron que hay consenso al respecto de que lo deseable en el regreso a clases presenciales, bueno, lo deseable es que haya un regreso a clases presenciales, pero que no puede ser obligatorio porque mucha gente que tiene miedo ante la pandemia. De manera que según Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación del Estado de México, va para el día 30 el regreso a clases, va a ser voluntario para padres de familia, para alumnos, va a ser de la mejor manera ordenado. Dice, dice el Secretario de Educación del Estado de México que el gobernador le ordenó hacerlo de forma muy ordenada, con mucho cuidado y atendiendo todos los protocolos de salud. Y bueno, habíamos estado viendo una serie de bajas en la tasa de interés del Banco de México. Ayer esta institución, este banco central de nuestro país, revirtió curso y elevó su tasa de interés 25 puntos base, o sea 0.25%. La sube a 4.5%, 4.5%. Es la segunda alza en las tasas desde junio, luego de dos años de bajas consecutivas, esto es producto de la inflación. La inflación mexicana pues, ha estado entre eh, pues es casi 6%, un poquito abajo del 6%, un poquito arriba del 6% y esto es mucho más de lo que el Banco de México considera su objetivo, que está entre 3% y 4%. El Banco Central actualizó sus previsiones inflacionarias, que para el cuarto trimestre pasaron de 4.8% a 5.8%. Sí, eso es lo que está señalando el Banco de México. Por otra parte, eh, los mercados ya preveían esta alza, de manera que pues, no se mostraron sorprendidos. Pero pues, sí, ciertamente estamos viendo a un Banco de México que en lugar de bajar las tasas de interés como pues querían hacerlo algunos algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno que ya provienen de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y muy, muy puntualmente Gerardo Esquivel, pues lejos de poder bajar las tasas de interés, estas están teniendo que subir. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Bueno, pues nada es gratis en esta vida. Esto lo dijo, fíjense ya en la antigua Grecia, Epícteto, en su colección de máximas llamada Enquiridión. Y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos temprano... ¿Quién da más noticias falsas? El gobierno nos dijo contundente el 92.8% de quienes respondieron. Los medios, 4.8%. ¿Quién sabe? 2.4%. Recibimos en total 20.883 participaciones. Y esta mañana, esta mañana ya hice temprano una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Sergio Sarmiento. ¿Qué opina usted de que el gobierno de AMLO haga un acuerdo con Fundación Teletón para dar terapias a niños con discapacidad? Nos dicen que es acertado el 56.4%, que es incorrecto el 29.3%, no sé 14.3%. En 48 minutos hemos recibido 1.295 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México
4: yeah,
3: yeah, 13, 13, yeah, Uff, qué miedo, qué bueno que no es octubre o noviembre Porque entonces sí estaría yo absolutamente aterrado pero bueno, miren, si hay alguien que no se arredra ante cualquier circunstancia, que no le tiene miedo a los gatos negros y que pasa debajo de todas las escaleras, es... ay, nanita, Itzel González. Eh, Itzel, es viernes 13, pero también es viernes de quincena.
5: No, no coincide. Pues sí.
0: Así es, Sergio, amigos, viernes 13, pero como hoy pagan y hoy descansamos, entonces no hay ningún problema el viernes 13, nos va a hacer cosquillas, por supuesto que sí. Y también, Sergio, aprovecho para enviar una felicitación a nombre de todo el equipo a Dunstan del Valle, un querido de lover que, por supuesto, está celebrando su cumpleaños. No creo que nos esté escuchando ahorita. Pero yo creo que en el podcast sí, si sí nos, nos es, va a escuchar. Si
3: nos está escuchando, le vamos a poner tarjeta roja.
0: Así está Che guarache, porque hoy es día de descanso, así que tiene permiso para descansar. Sergio destaca Lovers por supuesto que es viernes y muchísima información que se publica en el Heraldo de México, porque tenemos que trabajar, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, entre 2030 y 2040, México a un grado del caos climático. La estimación más adversa del Atlas Interactivo de la ONU calcula que en dos décadas se multiplicarán sequías, ciclones e inundaciones. País, caso Lozoya, impunidad a un año de su denuncia. De los señalados, solo Jorge Luis Lavalle ha sido vinculado a proceso. Ciudad de México, vacantes, empleo al alza durante mayo y junio, se crearon 30 mil trabajos. Estados, atentado, alcaldesa guerrerense analiza su renuncia, presidenta municipal de Pilcaya dice que la decisión la tomará con su familia. Orbe, en una semana contagios aumentan 4%. La Organización Mundial de la Salud informó que las regiones más afectadas son Asia Oriental y América. Meta, La Liga, azaroso inicio de campaña, regresa el fútbol español sin Messi ni Ramos y con un pleito por el nuevo fondo de inversión. Y finalmente, en Mercados, Nuevo Aeropuerto piden informes de Santa Lucía, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México dice que faltan reportes de la estructura de las rutas comerciales del diseño de espacio aéreo. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes 13!
3: Pues feliz Viernes 13, mi querida Itzel. Ten mucho cuidado, ya sabes, no hay que ser supersticioso, a menos de que sea absolutamente necesario.
0: ¡Mucha suerte para este viernes!
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos 7 con 11 y vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 13, sí, viernes 13 de agosto de 2021. En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este jueves se registraron 600, 608 muertes por COVID-19, y 24.975 casos confirmados. Es la cifra diaria más alta registrada en México desde el inicio de la pandemia. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a los alcaldes de los municipios que no tienen contagios de COVID-19 que instalen filtros en las entradas y salidas de sus demarcaciones. Por otro lado, el Bronco también señaló que el regreso a clases presenciales en el estado va a depender del control que se tenga del COVID-19 en los próximos días. Este jueves se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la sede de la Secretaría de Educación Pública para presentar la estrategia del regreso a clases presenciales. Y durante el encuentro, las autoridades educativas de los estados acordaron con la SEP que el retorno a las escuelas será voluntario. En un comunicado, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado exigió que en el regreso a las aulas, los maestros, alumnos y los padres de familia cuenten con mecanismos adecuados de protección sanitaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de emergencia de terceras dosis de las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. El gobierno de Israel redujo a 50 años la edad mínima para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias de Ecuador anunciaron que a partir de septiembre comenzarán a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a adolescentes, sí, de entre 12 y 15 años. El gobierno de Argentina informó que este jueves comenzó la distribución del primer lote de dosis de las vacunas contra el COVID-19 Sputnik V elaboradas en su propio territorio en Argentina. La Organización Mundial de la Salud pidió a China que comparta más información sobre los primeros casos de COVID-19 ante la necesidad de contar con todos los datos necesarios para investigar la teoría de que el virus habría escapado de un laboratorio. El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, aseguró que independientemente del semáforo de riesgo epidemiológico no se tiene contemplado suspender las celebraciones ni de las fiestas patrias, ni del Día de Muertos, ni las de fin de año en la capital del país. Este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el encendido del alumbrado conmemorativo del programa 500 años de resistencia indígena México Tenochtitlan en el Zócalo capitalino. Por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de la Ciudad de México ya trabaja en la solicitud de una ficha roja de la Interpol para localizar al diputado del PT, Mauricio Toledo.
0: Qué bueno que hubo esta solución, esta resolución por parte de los diputados y diputadas. Eh, frente a la solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México eh, Sabemos que eh, pues está ahí trabajando la Fiscalía para la detención de estas personas eh, En uno de los casos parece que está fuera de México Y se está haciendo toda la solicitud de ficha roja y todo lo que se requiera para poderlo traer
3: Un juez giró tres órdenes de aprehensión en contra de Rogelio Franco Castán exsecretario de Gobierno de Veracruz durante el mandato del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Se le acusa de delitos contra la Administración y Procuración de Justicia, extorsión y abuso de autoridad. La Fiscalía General de Chiapas rindió un homenaje al fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el pasado 10 de agosto en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que este jueves fue asesinado el oficial mayor de Isla Mujeres, Pedro Avirán Fuentes, cuando se encontraba en un domicilio de Cancún. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que este jueves fueron encontrados, escuche usted, seis cuerpos colgados de un puente vehicular sobre la carretera estatal número 120 en la capital del estado. Los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que no van a apoyar la realización de un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley reglamentaria de revocación de mandato. Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que no es urgente... Ni necesario convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones para abordar esta revocación de mandato.
6: De manera alguna urge un periodo extraordinario para poderla aprobar. Si sí se puede, desde luego, avanzar. La Cámara de Origen va a ser el Senado de la República porque ahí se han enviado las iniciativas. Eh, quiero decirles que ahí están las iniciativas. Ahí van a estar justamente haciendo el dictamen en la Comisión de Gobernación del Senado de la República y estará listo el dictamen para cuando inicie la próxima legislatura.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que va a modificar su propuesta de pregunta para el proceso de revocación de mandato a fin de retirar el concepto de pérdida de confianza y solo plantear si está de acuerdo con que el presidente López Obrador concluya su periodo constitucional. El presidente interino de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, aseguró que este organismo sí requiere una renovación de sus reglas internas, pero no una reforma que atente contra su integración, autonomía e independencia. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir 25 puntos base, esto es 0.25% su tasa de interés. Esta quedó en 4.5%. Reconoció, sin embargo, que el objetivo de mantener la inflación alrededor del 3% ya no se podrá alcanzar sino hasta el 2023. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante el mes de julio registró 116.543 empleos formales nuevos, con lo cual se llegó a 20.291.923, es decir, más de 321.000 plazas por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia. La Cancillería y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que durante su encuentro con autoridades de los Estados Unidos se logró negociar un proceso expedito para retirar el embargo del camarón mexicano. El periódico La Prensa de Nicaragua, que ha sido crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, anunció que dejará de circular debido a que las autoridades aduaneras ya no le permiten importar papel, imagínese usted. Este jueves, las autoridades del Reino Unido reportaron un ataque con arma de fuego en la zona de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, con un saldo de por lo menos seis personas muertas. Medios estadounidenses reportaron que James Spears, Padre de Britney Spears aceptó renunciar a la tutela de su hija luego de 13 años en que pues, ha mantenido esta tutela. Él se ha hecho muy rico, pero pues le ha quitado libertades a su hija, quien ha quedado convertida en una simple esclava. Y en la información deportiva, las Águilas del América vencieron por marcador de 2 a 0 al Filadelfia en el partido de ida de la semifinal de la CONCA Champions. Y este jueves los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los cachorros de Chicago. ¡Ay qué dolor! Imagínese usted con una pizarra de 17 a 4. Bueno, me dolió hasta el alma. Claro que nada más cinco de las 17 carreras eran mortales, ¿eh? todas las demás fueron absolutamente innecesarias, producto de la crueldad humana que a veces se despliega en los campos de béisbol. La que sigue, por favor. Ay, sí, ¿verdad? Mejor, mejor me voy a la que sigue. El mexicano Luis Urias, por otra parte, empató un récord de ligas mayores al conectar cinco extra bases. Cada
7: vez que mi corazón late en busca de una ilusión. Rin, rin, tengalén, quiero llamarte a ti, oh, 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 besos para
3: ti. Uy, ahí van los besitos. Oh, 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 oh. Están bien para viernes de quincena y hasta viernes 13, no importa. Me da mucho gusto festejar, celebrar a uno de los grandes de... Pues de la música del rock and roll, de la música romántica también, César Costa, nacido el, 3, el 13 de agosto de 1941 aquí en la ciudad de México, 13 de agosto de 1941. Si no me fallan las cuentas, está cumpliendo 80 años. ¿No ¿Se acuerdan del jovencito de los suéteres? Ya con 80 años. Empezamos con esta que se llama Besos por Teléfono.
7: Es mi
3: corazón y siempre a en busca de tu amor. Bueno, y eh, vámonos a enlazar, vámonos, nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar qué está diciendo.
5: Y es una acción del gobierno, participan varias dependencias del gobierno, eh, desde luego la Secretaría de la Función Pública para dar fe de todo lo que se está entregando y esta acción conjunta del gobierno de la República la coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad ella coordina pero participa Hacienda participa la Secretaría de la Defensa la Secretaría del Bienestar aduanas el Sad, todos eh, participan y ya inició este plan. Entonces, vamos a informar, porque se va a continuar en todos los municipios pobres de México el tianguis del bienestar. Entonces, le damos la palabra a Rosa Isabel. El tianguis del bienestar es lo que
3: está anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Un esfuerzo conjunto del gobierno. Eh, son las 7:24, con 24. no sé si vamos a una pausa. Mejor ya no nos da tiempo y ya nos estaba esperando para darnos un reporte Daniel Magaña, pero estábamos tratando de saber exactamente qué estaba anunciando el presidente. 7:24, con 24. regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso merece un
8: Sili.
9: En 1976, la Left Hunters International creó el Día Internacional de los Zurdos con la finalidad de dar a conocer las dificultades con las que se enfrentan, incluso ante las tareas más cotidianas. Entre sus características están que las conexiones del cerebro de los zurdos son más rápidas, por lo cual pueden ser más sensibles a diferentes estímulos. También se dice que las personas zurdas tienden a dibujar rostros o figuras que ven hacia la derecha. Y finalmente, estudios han revelado que para los zurdos es mucho más fácil aprender a usar la mano derecha para poder escribir bien que para los diestros aprender a usar la mano izquierda. Actualmente se estima que una de cada diez personas en el mundo es zurda, es decir, un 10% de la población. En Soriana, bajamos
10: los precios. Ven y compruébalo. Colgate triple acción. Tu pack de 125 mililitros la bajamos a 34.90. Y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
7: Te he llamado 20 veces para ver si así ¿Se te ocurre que podrías perdonarme al fin? Solo trato de explicar que cometí un error Y que más que tú lo estoy sintiendo yo Y he mandado tantas flores a tu casa, sí Que me dicen que parece ya un jardín yo no alcanzo a comprender ¿Qué es lo que pasa en ti? Que no dejas ni un recado para mí Tengo tanto que decir Que no sé cómo empezar Un minuto nada más Es lo que pido Para ser tierno, tierno
3: como nunca fui Tierno, estamos escuchando a César Costa en su cumpleaños
7: número 80.
3: Bueno, hoy tenemos mensajes de nuestro público cuando son las 7:33. Edna Lorena Pacheco nos manda un mensaje desde Aguascalientes y nos dice ser supersticioso es de mala suerte. Completamente de acuerdo. Dice también otra persona muy bien por César Costa. Tianguis de Bienestar, pregunta. No, Manolitos tan temprano, no Manolitos tan temprano. Un fuerte abrazo. Francisco, mil cinco. Saludos a Lupita. Por otra parte, Rodolfo Contreras nos dice desde Querétaro, Cinematográfico Viernes. ¿Recuerdan cuando cuando AMLO afirmó que Fundación Teletón y Televisa eran parte de la mafia del poder? Ahora recurre a ellos. Le recuerdo nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o de texto. 55-2010-96-47. Repito, 55-2010-96-47. Y como pues en el WhatsApp no cobran por llamadas internacionales. Nos puede usted hacer, este, mandar este mensaje desde Houston, allá donde se encuentra nuestro compañero Juan Guevara, que nos tiene información esta mañana. Juan Guevara, adelante.
11: Mi querido Sergio, muy buenos días. Saludos a Lupita. Fíjate que tres notas muy importantes. La primera es que el día de ayer, el, los resultados del censo del año pasado salen a la luz pública y hay detalles que sorprendieron a muchas personas. Primero, que la población anglosajona se reduce casi en un 9% la primera vez que esto sucede, casi prácticamente en 200 años de que existe los Estados Unidos. Sin embargo, la población hispana, y a esto me refiero la hispana proveniente de México, ya estamos hablando de hispanos de segunda y tercera generación, creció un 50%, y se prevé que en los próximos años la mayoría de los estadounidenses, en los próximos 10 años, van a ser de origen hispano. Esto ha generado una serie de reacciones muy importantes en la política, porque el censo determina de qué manera se distribuyen los fondos, a qué tipo de comunidades, y nada más para decirte que, debido a esto, siete estados del de país, van a perder eh, curules en el, la representación del colegio electoral. Entonces, esto fue una noticia importante que salió el día de ayer. Eh, seguimos en Estados Unidos, específicamente en Texas, en una circunstancia muy complicada del COVID, y se espera que el día de hoy el Centro de Control de Enfermedades, la CDC por sus siglas en inglés, informe que la variante delta en los Estados Unidos se define como, en este caso, la, la efectividad de las vacunas se, se va a publicar el día de hoy que el 46 por ciento de efectividad se la da a la vacuna Pfizer y el 76 por ciento de efectividad contra la vacuna o con, con la vacuna Moderna. Es decir, la gente que se vacunó con Pfizer tiene un 46 por ciento de efectividad con esta nueva variante y, la, y el 76 por ciento de aquellas personas que se vacunaron con Moderna. Y resultado de esto, quiero decirte que en Texas, donde está el centro médico más importante del mundo, al día de ayer solamente hay 368 camas en los centros de urgencia en todo el estado. La gente está ya prácticamente peleándose otra vez por camas de urgencias, por, 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 por el ICU famoso, y ya no hay camas en Texas. Entonces, estamos viendo que Texas está, no rojo, colorado eh, en cuestión de la variante Delta y los hospitales de nuevamente sobrepasados en el centro médico más importante del mundo. Es la información que tenemos para ti, Sergio.
3: Pues sí, y en Texas ha habido, eh, Texas y Florida ha habido pues actitudes de los propios gobernadores de menospreciar, por ejemplo, el uso de mascarillas, ¿no es así?
11: Es correcto, inclusive la juez de la Condado Harris, que sería el equivalente al agente de la ciudad, eh, eh, presentó una demanda contra el gobernador Greg Abbott en, y está eh, prácticamente instruyéndole a las escuelas en el condado Harris para que las escuelas públicas y las escuelas privadas le exijan a los niños llevar máscara. Estamos empezando a ver en Houston específicamente niños ya contagiados con la variante Delta de menos de 12 años que no se pueden vacunar. Entonces sí ha habido una circunstancia muy complicada porque los gobernadores Ron DeSantis y Greg Abbott pues dicen que la mascarilla debe ser opcional y la gente y los hospitales te siguen llenando de gente que no ha sido vacunada, uno, o de niños que están empezando a ser eh, contagiados por la variante Delta.
3: Juan Guevara, como siempre, gracias. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo. Feliz fin de
3: semana. Y esta tercera ola no solamente se está registrando en los Estados Unidos, también en México. De hecho, ayer nuevamente, por segundo día consecutivo, tuvimos un récord de nuevos casos. Gerardo Suárez nos tiene la información.
12: Sergio, muy buenos días. Por segundo día consecutivo se reportó un nuevo máximo de casos de COVID-19, con 24,975 personas que dieron positivo. Apenas el miércoles se había registrado un récord de casos notificados en un día con 22,711, con lo cual se había superado la marca del 21 de enero pasado, que hasta entonces era la más alta. Sobre este tema, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez, explicó que la fecha de reporte de estos casos no significa que todos ocurrieron ese día, sino en varias fechas recientes, pero se notificaron hasta ahora por cuestiones administrativas. El especialista añadió que el parámetro que se debe tomar en cuenta es el de la fecha de ocurrencia de los contagios y en ese sentido, el día con más casos de COVID-19 en esta tercera ola es el 26 de julio con 20,528, mientras que el día con más casos ocurridos en toda la epidemia es el 11 de enero pasado con 20,749. La Secretaría de Salud informó además que se acumularon 3.045.571 casos positivos y 246.811 muertes confirmadas por COVID-19. En materia de vacunación, 52.6 millones de personas han recibido al menos una dosis contra la COVID-19 y representan el 59% de la población mayor de edad o bien el 41.7% de la punto ...de la población total en México. Esta es la información que te tengo.
3: Gerardo Suárez, muchísimas gracias. Y bueno, vamos con otros... ...bueno, un tema que está vinculado... ...de hecho, la Secretaría de Educación Pública... ...señaló que los padres de familia... ...tendrán que firmar... ...una carta compromiso, una responsiva... ...para el inicio del siguiente... ...ciclo escolar. Vamos a hablar con Javier Tello... ...especialista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Javier. Eh, cuéntame en primer lugar, eh, ¿tú crees que sea el momento de regresar a clases o no es el momento? Tarde o temprano lo tendremos que hacer.
4: Mira, mi posición siempre ha sido esta. Es es bueno regresar a clases. Tienen lo, los muchachos, los niños, tienen que tener esta educación presencial. Eso creo que no es un tema que tenga que discutirse. Como que es una falsa disyuntiva en que si tienen, o no, no tienen que regresar. La cuestión está en si tenemos las condiciones adecuadas para este regreso. Y yo lo divido el tema en dos. Que, que surgió paradójicamente en estos en estos días. Uno, estamos en estos eh, en, en, en este periodo de, de alta contagiosidad que estamos viviendo en esta llamada tercera ola. Estamos viendo cómo se incrementan de, de esta manera los, los contagios, las cifras que acabamos de escuchar, etcétera. Pero también estamos viendo que se están incrementando los contagios en las poblaciones jóvenes debido a dos cosas. Una es que los mayores de 50 años ya estamos vacunados y tenemos menos problemas para para, para, eh, con, eh, con la transmisibilidad del virus, y la otra es que de manera natural el virus está mutando y evidentemente ya encontró un reservorio importante en la población de, de, de jóvenes. Hoy, eh, Sergio, ya se encuentran saturadas las unidades de terapia intensiva para niños asignadas a COVID del de Instituto Nacional de Pediatría y del Hospital Infantil de México. Es decir, a, a, hay un riesgo. Pero por el otro lado, para, para poder afrontar este riesgo adecuadamente, la pregunta es qué hizo la Secretaría de, Sa de, de Educación Pública y la Secretaría de Salud, qué hicieron en estos 17 meses para lograr acondicionar estas aulas. Y nos damos cuenta que el día de hoy, o el día de ayer por lo menos, había todavía escuelas que estaban cerradas, escuelas abandonadas, escuelas en donde, según eh, escuchamos, eh, destapaban las. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Los depósitos de agua y estos contenían agua que estaba hecha a perder, donde falta agua, donde faltan servicios sanitarios y donde vemos además una serie de eh, condiciones que de repente le ponen a los padres de familia, ¿no? A menos de 15 días tienen que venir los padres de familia a limpiar ellos las escuelas escuelas a pintarlas, a, a poner vidrios, les piden a, a, a los niños de escasos recursos que vengan con dobles cubrebocas o con cubrebocas que traigan su propio gel. Mi pregunta es, ¿cómo es que en 17 meses de no erogar un presupuesto de mantenimiento no se pudieron hacer mejoras radicales para que los niños llegaran literalmente a unos eh, salones de excelencia? ¿no? ¿Por qué la Secretaría de Educación Pública no les está dando los cubrebocas? Y al final lo que terminan es firmando una responsiva que queda lo menos que decir ambigua, ¿no? Eh, medidas básicas como el hecho de que se reporte cuando haya contactos fuera de la familia no, no, no está puesto, ¿no? No hay un compromiso ni de la Secretaría de Educación Pública para hacer pruebas a su personal y mucho menos para hacerle pruebas periódicas a los alumnos, que son cosas esenciales que tú vas a encontrar en el regreso a clases en otros países.
3: Eh, Javier, entonces sí hay que regresar a clases, pero ¿deberíamos pues deberíamos estar haciendo las cosas mejor o deberíamos haberlas hecho ya? ¿No es así? Sabíamos que tarde o temprano teníamos que regresar a clases.
4: Es correcto, sobre todo, perdón, insisto, estuvimos 17 meses parados, ¿por qué nadie le metió mano a esas escuelas? Estuvieron cerradas con un candado y ahora queremos que vuelvan a las mismas escuelas, y, y, y a mí particularmente me molesta mucho cuando anunciamos con bombo y platillo que va a haber brigadas que están barriendo, pintando y lavando vidrios, como si esto no fuera el proceso normal de mantenimiento de cualquier inmueble. Olvídate de una escuela, ¿no? De cualquier inmueble. Es decir, lo que yo no veo es cuál es este trato especial que se le va a dar ahora al, al, al proceso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características físicas? Que va a tener un espacio de seis metros por ocho, para albergar a no 60 niños, sino nada más a 10, ¿no? Eh, ¿Dónde están los monitores de CO2 para ver si ya se concentró el aire demasiado, los sistemas de ventilación adecuados para que los niños no estén eh, respirando continuamente el aire que ya se respiró? Eh, creo que es terriblemente riesgoso, el, eh, son riesgosas, perdóname, estas condiciones.
3: En, en otros temas, Javier, déjame cambiar el tema. Hoy te cito en, en mi artículo eh, periodístico y te cito al respecto de algo que pues, que yo he venido meditando y creo que lo ratificas tú y es que la gratuidad, por lo menos en discurso de las medicinas, está costando muy, muy cara, está dejando sin medicamentos a muchos. ¿Qué nos puedes decir?
4: Sí, bueno, primero te agradezco te agradezco tu gentileza al, al haberme mencionado. Eh, básicamente estamos nosotros con buscando una endelequia Este sistema de salud completamente gratuito que tanto nos han vendido no existe en ninguna parte. No, ya no, no es ni si si siquiera de Cuba. Dinamarca, ¿verdad? No, No es ni de Dinamarca ni de ningún país nórdico donde cuesta muy caro, ¿sí?, Seguramente que existe en Corea eh, del Norte y en, y en Cuba, pero no sé en otros países. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vives en Finlandia, Finlandia es así como, como el Edén de este planeta, como el paraíso a donde nosotros quisiéramos llegar. Bueno, todos los pacientes, cada, ca, cada finlandés tiene que gastar 600 euros en medicamentos topados. El 601 y el euro 602, ya te los reembolsa el seguro que tiene el, el gobierno pero tú tienes que pagar eso en Francia tú tienes que pagar un seguro que depende de muchos factores complicadísimos incluyendo lo que pagas tú en impuestos si no pagas impuestos eh, bueno para empezar eh, te meten a la cárcel primero pero número no, número dos eh, tienes acceso a otro tipo de de seguro pero al final para indigentes pero todos terminan pagando en Francia un copago, lo mismo ocurre en, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña además no existen los centros de salud, sino que cada médico privado atiende a un paciente y le cobra al sector salud. Entonces, bueno, el querer tener este servicio gratuito y el querer darle medicamentos a toda la población entre comillas gratis, porque nada es gratis como tú lo dices, Sí, requiere de enormes presupuestos. Hay que entender solamente que Dinamarca invierte, o Alemania, por ejemplo, invierte cerca de 6 mil dólares por habitante de dinero, eh, eh, combinado dinero público con, con, con dinero gubernamental, que son como 5 mil dólares de dinero gubernamental para cada paciente. México, la aportación del gobierno, según el, el, el reporte de la OCDE, es de 500 dólares por habitante. Es decir, estamos invirtiendo de 8 a 10 veces menos. ¿Cómo pretendemos entonces que todos los medicamentos sean gratuitos? Y esto ya generó realmente una paradoja en los servicios de salud. Porque si antes tú ibas a un hospital público y algún medicamento no estaba, tenías la opción de irlo a comprar a la farmacia de enfrente y traerlo al hospital. Esto está ahora prohibido, como tú lo estás narrando. Y como está prohibido, tenemos a los pacientes hoy en el peor de los escenarios, porque no, no hay medicamentos derivados a que son muy caros o porque tenemos este gran problema de desabasto que ya va a cumplir tres años. No tienen medicamentos en los hospitales o en las clínicas, pero además está prohibido que los médicos los eh, les hagan una receta para que los compren por fuera.
3: Pues Javier Tello, especialista en políticas de salud, gracias por hablar con nosotros y un fuerte abrazo.
4: Sergio, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
3: Son las 7 de la mañana con 49 minutos.
10: En Soriana bajamos los precios Ven y compruébalo Como el paquete de jamón Virginia de pavo Suan De 400 gramos que está a 62.50 Y llevas gratis Un paquete de salchichas de pavo Suan De 500 gramos Soriana, la de todos los mexicanos a agosto 16, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
3: Bueno, a pesar de la tercera ola, un juez federal rechazó frenar el regreso a clases, ya que consideró que de hacerlo sería perjudicial. El juez noveno de distrito, en materia administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la organización Suma 10, eh, suma, perdón, Suma por la Educación, a, que, a la cual le negó la suspensión, argumentando que el gobierno federal ha suscrito acuerdos para garantizar la salud de los estudiantes. Contrario a lo expresado por la asociación quejosa, dice el juez, si se, advierten protocolos de actuación a nivel, si se advierten protocolos de actuación a nivel federal para el citado regreso a clases presenciales aunado a lo anterior, conforme a lo señalado por el presidente de la república en la conferencia matutina del 6 de agosto de este año el regreso a clases no será obligatorio, sino voluntario lo que es un hecho notorio. Para este juzgado, eh, la organización eh, que presentó esta demanda de amparo dijo que no busca frenar el regreso a clase, sino obligar a la Secretaría de Educación Pública a que establezca los protocolos necesarios para evitar contagios de COVID-19. La CEPA ha señalado que no está facultada para establecer este tipo de medidas, sino dice que esto le corresponde a la autoridad sanitaria. Dice que además, como no se ha iniciado aún el ciclo escolar, no es posible aplicar estas medidas sanitarias. Complicado, ¿verdad? Son las siete de la mañana con cincuenta y un minutos. José Ángel Curría, el ex secretario de la, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se presentó, se presentó allá en Monterrey eh, para dar una charla, el mundo que enfrentamos, retos y oportunidades para los nuevos líderes, esto como parte de la primera edición de Inspira 2021 del TEC de Monterrey, eso es lo que eh, lo que está lo que lo, lo que está ocurriendo y lo que dijo lo que dijo el exsecretario general de la OCDE es que a los muchachos, a los jóvenes, les va a tocar un México probable y lamentablemente más desigual todavía, sobre todo a los que están ya a punto de salir de la batalla a la batalla de la vida. Un México donde reca recaerá en ustedes la responsabilidad de cerrar o cuando menos reducir esas brechas. Las desigualdades, dijo, al acumularse y ensancharse a través de los años crean estallidos sociales e inestabilidad política, como se ha visto en otros países de América Latina. Son las 7 con 52 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o un cereal Choco Crispis de 620 gramos por $67.50. Y llévate gratis un litro de Nutrileche. Sí, gratis un litro de Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Ahora sí, vámonos con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Así es, Sergio, bueno, pues ahora con
13: información vehicular para las personas que se incorporan de la Calzada Mita y Tapalapa en la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, en esta incorporación bueno, pues ya encontramos rezagos viales pues de consideración ah, pues habrá de esperar cuando menos tres cambios en la luz de este semáforo, una vez que ya ingresa hacia el Eje 5 Oriente, esta zona de Rojo Gómez, el avance es eh, continuo para trasladarse hacia la zona de la central de Abato, también hacia pues la avenida Gavilán, las personas que ingresan a través de esta avenida hacia las inmediaciones centro de esta demarcación también de la zona de la alcaldía de Iztapalapa. El reporte,
3: muy buen día. Gracias Daniel Magaña y Augusto Atempa está en el centro. Adelante Augusto.
14: Así es, Sergio, muy buenos días, te platico, pues que ya tenemos manifestación sobre la calle el 20 este de noviembre, esto para poder llegar al Zócalo y es que un grupo de personas buscan diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la libertad de Rogelio Franco, quien es eh, pues diputado o va a ser diputado en los próximos días por parte de Veracruz y fue el exsecretario de gobierno de Veracruz, quien permanece preso desde marzo y a quien recibió una nueva orden de aprehensión por los delitos de extorsión y abuso de autoridad. Ellos están pidiendo su libertad y buscan este diálogo con el jefe del Ejecutivo. Vamos a ver en qué termina esta manifestación que permanece aquí sobre el 20 de noviembre.
3: Sergio, mi reporte. Gracias, Augusto. Atempa son las 7.54. Regresamos en Momento Más.
7: Yo no alcanzo a comprender qué es lo que pasa en ti que no dejas ni un recado para mí tengo tanto
2: que decir. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso
7: merece un silly. Laura y Tommy se amaban Siempre le quiso regalar Flores, besos Y eternamente su corazón Un día domingo un anuncio leyó Y en su auto él quiso correr A Laura él trató de llamar no la encontró y a su madre llamó Dile que la quiero Que la necesito Que tarde llegaré Hay algo que hacer Que no puedo dejar Ese día la pista llegó como nunca en su auto corrió, la gente lo aclamó, y a gran velocidad en su auto corrió, nadie supo lo que sucedió.
3: Ay, esta pegó muy fuerte allá a principios de los años 60, por supuesto, el DJ que no se acuerda, dice que, pues, que todavía no le toca ni la vacunación, así están las cosas, pero bueno... Estamos escuchando a César Costa y sorprendente saber que está cumpliendo 80 años este joven cantante de los años 60.
7: llorar que nuestro amor.
8: Las
3: 8 de la mañana con dos minutos nos dice una persona mensaje de Whatsapp, entiendo muy bien la necesidad de activar la economía con las próximas festividades, pero este nivel de contagio de esta nueva cepa Delta está dejando más pobre a toda nuestra población, trabajo en un hospital público del Estado de México y en muchas ocasiones se le tiene que solicitar a los familiares de COVID, pañales, soluciones medicamentos y cuando fallecen sus familiares quedan endrogados Debiendo la incineración, además de seguir comprando cosas para el resto de su familia, que la tienen en casa. Otra continúa en el hospital, verdaderamente estamos en gran crisis, con el personal agotado, no tenemos gobierno, estamos fuera de rumbo y nos pide favor de omitir mi nombre. Dice otra persona, Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por la música, ya que hoy es mi cumpleaños, número 64, y estoy muy feliz que pasen hoy. Un excelente día Y quien nos dice Esto es nuestra radio escucha Flor Son las 8 de la mañana con 3 minutos
0: Vuela a Puerto Vallarta con Viva
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, buenos días.
1: Muy buenos días, Sergio, te mando un saludo. Y bueno, pues te comento que para hoy tenemos que la onda Tropical número 20 recorrerá el sur del país en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del territorio nacional. Ocasionarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Guerrero. Y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango y Oaxaca. Asimismo tenemos otro canal de baja presión, el cual se extiende sobre el oriente y sureste del país y generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Veracruz. Por otro lado, la circulación del huracán Linda de categoría 1 originará fachas de viento de 50 a 60 kilómetros con oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Este sistema se localiza a más de 650 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y su desplazamiento es hacia el oeste noroeste, por lo que continuará alejándose del territorio nacional. También les comentó que se pronostica un ambiente caluroso sobre algunas zonas de los estados del noroeste, norte, noreste y oriente de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados en localidades de Baja California y Sonora. Y bueno, finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a durante el día, con lluvias puntuales fuertes, eh, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura máxima, está oxidando entre los 24 y 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esa es la información que tenemos. Que tengan un buen fin de semana.
3: Gracias, Alex Ramírez.
0: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó que la prensa conservadora se ha lanzado en contra del regreso a clases presenciales.
5: Vamos a escucharlo. Quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha este, lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales. Ya lo agarraron de bandera aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no. Este, se les va a obligar para nada incluso se van a mantener los programas de educación ¿no? a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases que no es solo un asunto educativo es un asunto también social
3: Bueno, pues es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en este punto estoy de acuerdo con él no hay más opción que regresar a clases, claro, hay que saber cómo hacerlo, hay que mejorar los protocolos de salud, hay que tener reglas que eviten los contagios, que por lo menos disminuyan los contagios, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que ya no podemos hacer es quedarnos pues otro año más, otros dos o tres años más sin, sin que... Los niños puedan acudir a clases. Hay familias que esto no les afecta, por supuesto, pero hay otras familias que sí les afecta, les afecta de manera importante. Bueno, según una encuesta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siete de cada diez niños en el país desean regresar a las aulas. Marifer Lizama es vocero del colectivo Abre mi Escuela. Marifer Lizama, buenos días. Gracias por tomar esta llamada
15: hola sergio qué tal buenos días muchas gracias por el espacio
3: a ver marifer cuéntanos este, hay mucha gente que se opone y que es muy vocal es muy uh, es muy evidente su oposición a regresar a clases y dicen es que no podemos perder un solo niño no podemos tener contagios y lo entiendo pero también hay razones para para regresar a clases cuéntanos de ellas
15: Claro, sí, como, como vemos esta, escu esta encuesta, pues es, es determinante, los niños están pidiendo algo y cuando vemos eh, del otro lado la, o sea, lo que dicen los adultos, pues van, vamos como en contrasentido, ¿no? Eh, aquí es importante ver que el regreso a las escuelas se tiene que ver como un, un acto ordenado, planeado, y siempre con un sustento de acuerdo al contexto que está viviendo cada comunidad escolar. Nosotros en Abre mi Escuela siempre hemos estado a favor de esta apertura de las escuelas, Siempre y cuando se den estas condiciones que ya platicamos, ¿no? Gradual, responsable, con la, el compromiso de todos. Los efectos en los niños son evidentes. Aquí estamos viendo pues que ellos solitos lo, o sea, lo están pidiendo hoy después de 17 meses de estar confinados y sin poder interactuar con sus amigos, con sus maestros, de aprender de, de una forma eh, con mayor calidad, por ejemplo. Y... Eh, pues también hay eh, evidencia que habla que, por ejemplo, el 70% de los niños está presentando rasgos de ansiedad. Esto es un, un informe que da el CIEP, que es el Centro de, de Evaluación y Estudios Psicológicos en, en, en la Infancia, que evalúa alrededor de 600 familias y se vio esta tendencia de ansiedad en los niños, ¿no? que además... Se, se suma el tema de adicciones a pantallas y videojuegos, el tema de no saber socializar. Entonces, para ellos es imperativo el regreso y lo que nos toca a nosotros hacer como, hacer como adultos es propiciar estas condiciones para que los niños puedan regresar.
3: Mucho se ha dicho que no hay las condiciones sanitarias en las escuelas, que las, las escuelas están... En muy malas condiciones, que algunas de ellas no tienen ni siquiera agua y que pues esto debería impedir que se reanudaran las clases. ¿Qué responde?
15: Mira, eh, yo creo que aquí tenemos que, que evaluar escuela por escuela, ¿no? Sí, por supuesto que existen muchas escuelas que no cuentan con agua, que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para poder abrir. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Pues hay que trabajar, ¿no? Hay, hay que eh, o sea, generar el recurso o las autoridades tienen que dar el recurso para que estas escuelas se puedan poner en forma y puedan abrir eventualmente. Claramente el 30 de agosto no será ese día, pero tenemos que trabajar de la mano. Hay otras muchas escuelas que también son de la parte pública, que por, lo, por el, el por ejemplo el estudio que hicimos eh, la hace un par de semanas, nos dimos cuenta que alrededor de las eh, 23 mil escuelas que abrieron a nivel nacional, el 60% eran escuelas públicas, entonces esto habla de que también existe un porcentaje de escuelas que sí están listas que sí tienen las condiciones y entonces esas son las que hoy hay que seguir empujando para que abran, y también obviamente tenemos la parte privada que no en todos los casos las escuelas están listas, pero sí hay un porcentaje importante de estas escuelas que han trabajado durante meses para poder abrir el 30 de agosto entonces yo creo que el escenario no es blanco y neg negro no es podemos abrir todas o no puede abrir ninguna, sino es cuáles están listas y cuáles pueden empezar a abrir para atender estas necesidades que los niños hoy nos están reclamando
3: bueno, pues entonces hay que abrir, hay que saber abrir, pero simple y sencillamente no podemos mantenernos cerrados. Hay, hay quien me dice, no sabemos si esto va a durar un año más o dos años más, no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar la pandemia y no podemos mantener las escuelas cerradas pues de manera indefinida. ¿Qué opinas tú?
15: Exactamente. O sea, la, la, la evidencia a nivel mundial es que las escuelas han estado abiertas en muchos lugares. Han, obviamente han cerrado. En un inicio nadie sabía cómo cómo manejar esto y pues sí, lo, lo, lo mejor fue cerrar. Pero hoy que ya tenemos tanta información, que ya sabemos cómo es la transmisión, que ya sabemos cómo cuidarnos adultos, niños, pues es responsabilidad de nosotros y es nuestro deber como adultos propiciar estas, estas eh, condiciones para los niños y devolverles lo que se les ha robado estos últimos 17 meses. Eh, eh, evidentemente, todo con como lo vuelvo a repetir, tiene que ser planeado, tiene que ser gradual y tiene que ser responsable de parte de todos. No, como adultos no podemos esperar que los niños no sigan aguantando y, y estas frases de pues ¿qué pasa si pierden otro año más? Están, no nada más están perdiendo conocimientos, hay retrasos en, de neurodesarrollo, hay eh, efectos muy importantes que a lo mejor hoy como papás no alcanzamos a ver por, por el, el miedo que tenemos, pero que están ahí y que a corto, a mediano y a largo plazo vamos a ver los efectos en nuestro país.
3: Marifer Lizama, vocero del colectivo Abre Mi Escuela gracias por hablar con nosotros esta maña, mañana.
15: Muchísimas gracias Sergio, buen día.
3: Son las 8 de la mañana con 13 minutos El Químico Guerra con Sergio
2: Sarmiento y Lupita
3: Juárez Químico Guerra buenos días, adelante con tu información
16: Hola Sergio muy buenos días, buen viernes fíjate que estoy en un lugar en donde los viernes son especiales porque, como dice un cronólogo mexicano, ya reconocido inclusive aquí en Venecia, estos días tienen más de 24 horas. ¿Qué se siente, Sergio, vivir en una ciudad condenada? Una ciudad que está frente a la desaparición. Es lo que sienten los venecianos hoy en día porque Venecia y yo lo sabemos, una ciudad muy vulnerable a los eh, vaivenes en el nivel de los océanos y conforme a las predicciones que se reconfirmaron este lunes pasado con el informe del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas pues va a seguir aumentando este nivel y Venecia es especialmente vulnerable aquí se siente ese espíritu eh, por un lado eh, pues de angustia, pero por otro lado de determinación, de luchar en contra de este fenómeno, aliviando la cuestión del calentamiento global. Es una ciudad especialmente dedicada a controlar y bajar las emisiones de calentamiento global y lo hacen en una forma convincente y además muy determinada, porque el futuro de Venecia depende de que no aumente demasiado el nivel de los océanos. Como te lo comenté y tú lo has visto, existen aquí obras de ingeniería verdaderamente asombrosas para regular las grandes avenidas del océano que inundan la laguna en la que está Venecia, que está construida sobre terrenos fangosos, terrenos de por sí que desde antaño han sido humedales inundables y por lo tanto una ciudad que depende muchísimo precisamente del nivel de los océanos cuando se inunda Venecia las tiendas tienen que sacar todo lo que tienen existen casas que tienen compuertas ya interconstruidas en las puertas de las casas para ahí cerrar la compuerta y rellenarlo con sacos de arena para evitar la entrada del agua a las casas es una ciudad que vive bajo la constante zozobra precisamente del aumento en el nivel de los océanos. Por eso aquí es un tema eh, primordial lo que está sucediendo ya a nivel global, Sergio, desde que Joe Biden a principios de este año ya estableció una, un mapa de ruta para el gobierno norteamericano de inversiones muy, muy cuantiosas precisamente para facilitar... La transición energética Hacia una economía baja En carbono Esto para México tiene un significado Importante, aunque no lo quieran ver Las autoridades, va a depender Y eso nos Va a estallar en la cara Pronto a los mexicanos La necesidad de cumplir con los compromisos Que adquirió México En los acuerdos de París Y que no estamos cumpliendo actualmente México se puede convertir En un paria internacional precisamente en relación a su compromiso con el cambio climático, con la reducción de emisiones y con esta transición energética que va a significar mucho para el país, pero aquí en Venecia ese es el gran tema Sergio, el tema central de la preocupación de los ciudadanos de Venecia de cómo bajarle a las emisiones de gases, efecto invernadero que están provocando el aumento en el nivel de los océanos desde aquí, Sergio, te mando un gran abrazo y muy buen fin de semana.
3: Muchas gracias, Químico Guerra. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores pidió acciones legales en contra de las empresas de Estados Unidos que de manera ilegal introducen al mercado mexicano los denominados autos chocolate. En la línea telefónica está Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Eh, Guillermo Rosales, gracias por tomar esta llamada. A ver, cuéntanos, estamos viendo que el gobierno mexicano está demandando a los fabricantes de armas de Estados Unidos en Estados Unidos. Eh, no me digan que eso sería algo que ustedes buscarían también contra las empresas que están introduciendo eh, vehículos chocolate, autos chocolate a México.
17: Sergio, muy buenos días. En efecto, tal cual como el gobierno mexicano ha eh, reconocido eh, la acción criminal de empresas estadounidenses eh, que de manera consciente eh, comercializan armas que acabarán eh, como contrabando y causantes de muerte en nuestro territorio, y ante ello ha hecho uso de las instancias judiciales en Estados Unidos, consideramos que en lo que toca a la introducción ilegal al contrabando automotriz que inunda las ciudades de la frontera norte, hay una acción concertada entre empresas establecidas en Estados Unidos, constituidas conforme a la legislación estadounidense, que de manera totalmente consciente, mediante acciones concertadas, con quienes se dedican al contrabando automotriz, no solamente venden, los eh, vehículos eh, que dados de baja, sino que además lo hacen violentando los procedimientos administrativos establecidos en la eh, legislación de cada uno de los estados de la Unión eh, para poder eh, exportar o sacar de, de su territorio los eh, vehículos sin cumplir con los procedimientos normativos en materia aduanera en Estados Unidos y por otro lado, eh, violentando también eh, nuestro régimen aduanero al eh, introducir como contrabando estos vehículos. Cuando estamos hablando de los vehículos ilegales eh, conocidos eh, como chocolate o chuecos, no no es, eh, Sergio, que vaya el señor que requiere eh, adquirir una camioneta para eh, su trabajo o la señora que utiliza una camioneta para llevar a sus hijos a la escuela, eh, al médico. No, no, ellos no se cruzan la frontera y van y adquieren en algún eh, lote de autos usados esos vehículos y eh, por eh, acción propia los introducen ilegalmente al país. Estamos hablando de mafias, estamos hablando de crimen organizado, que es eh, quien en grandes cantidades, eh, compras eh, masivas, hacen la adquisición en las subastas eh, norteamericanas y posteriormente son introducidos de manera ilegal a nuestro país para venderse en la vía pública sin ninguna restricción, eh, ofreciéndose a través de ofertas publicitarias en periódicos, en redes sociales, ante la omisión y el silencio de eh, los funcionarios responsables de combatir el contrabando, tanto en el gobierno federal, eh, por supuesto en los gobiernos estatales y en los municipios. De, de, de ahí se desprende eh, todo este escenario que estamos nosotros estudiando para exigirle al gobierno mexicano que eh, haga uso de eh, estas herramientas además eh, de eh, lo que también toca al respaldo de la Organización Nacio de las Naciones Unidas que ha señalado en un estudio muy serio la corresponsabilidad de los países eh, exportadores estamos hablando de Europa, de Japón y de Estados Unidos de la basura automotriz hacia eh, países con legislación laxa, con instituciones débiles, donde eh, terminan estos vehículos causando una gran contaminación. El químico de guerra acaba de hablar de un punto muy importante, el incumplimiento de nuestro país, de lo, los acuerdos, los compromisos eh, de, este, tomados en París, y eh, esto eh, que se pretende hacer desde el gobierno del presidente López Obrador, de legalizar los vehículos eh, de contrabando, lo que propiciará es una entrada masiva, aún mayor de los que ya se encuentran presentes en nuestro territorio, eh, y, y esto será muy grave porque la franja fronteriza norte es la zona más contaminada del de país, mucho más que el área metropolitana de Monterrey, de la Ciudad de México y de eh, Guadalajara. Así quedó establecido desde el 2005, cuando siempre, el siempre bien recordado Mario Molina encabezó un estudio eh, para eh, visualizar los efectos de la circulación de los vehículos ilegales en Ciudad Juárez, Sergio.
3: Pues eh, preocupa esa situación, pero dices que son mafias, que son empresas, que no son, pues no no es el in inmigrante que llegue, pasa su coche.
17: No son los inmigrantes quienes eh, hacen eh, la mayor proporción de vehículos que se sitúan en calidad de contrabando. Ese es un mito. Sí existen aquellos eh, migrantes que cuando visitan eh, sus, sus hogares, sus familias, eh, ya no hacen la devolución del de vehículo que introdujeron bajo el régimen de importación temporal. Eso está perfectamente eh, delimitado en las estadísticas, porque se hace un, un trámite, queda registrado el vehículo en el momento que entra al país, y posteriormente en el balance de todos aquellos vehículos que eh, no eh, se retornaron eh, y son muchos menos eh, de los que están circulando y que se comercializan de manera abierta en las ciudades de la frontera y esos eh, que son eh, los que generan el, el problema mayor son aquel, los que están controlados por las bandas criminales y es a quienes se va a beneficiar en primer término con esta decisión de legalizar el contrabando automotriz.
3: Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AC. Gracias por esta conversación.
17: Muchas gracias, Sergio.
3: Bueno, pues son las ocho las de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Ayer el Banco de México subió en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés y bueno, el resultado que estamos viendo hoy en la mañana es un ligero fortalecimiento del peso, está subiendo y más de medio punto porcentual en los mercados internacionales la cotización del peso se ubica en 19.8540 por dólar si sí, mejora ligeramente el peso esta madrugada son las 8 de la mañana o esta mañana son las 8 de la mañana con 24 minutos regresamos en un momento más
7: dile que la quiero Hay algo que hacer que no puedo dejar Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió La gente lo aclamó y a gran velocidad
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Coincido que es indispensable regresar a clases. No podemos seguir manteniendo a los niños fuera de las aulas durante más tiempo. La verdad es que ya, ya han pasado demasiado tiempo fuera de las aulas... Y esto, que no ha afectado mucho a los hijos de las clases medias, medias altas que tienen la posibilidad de conectarse a través de internet o de utilizar otros medios de comunicación, sí ha tenido efectos devastadores sobre los más pobres, aquellos que no tienen ni una televisión ni un teléfono celular con el cual apoyarse para poder eh, seguir tomando instrucciones tenemos la obligación como sociedad de garantizar la educación a estos pequeños que no tienen que no tienen mucho dinero. Pero al mismo tiempo es muy importante que las autoridades se den cuenta que estamos en una tercera ola de contagios de COVID que es incluso peor de las que hemos tenido en la primera y en la segunda olas. Esta enfermedad no se ha ido, está de hecho en un momento sumamente peligroso, un momento en que están subiendo tanto los contagios como las muertes desafortunadamente hay mucho que se puede hacer para volver nuestras escuelas más seguras al igual que podemos hacer más para volver el transporte público más seguro evitando por ejemplo las aglomeraciones que están afectando algunas de las estaciones del metro de la ciudad de México por supuesto que tenemos que seguir trabajando y me queda claro que tenemos que regresar a clases pero podemos hacerlo bien y no simple y sencillamente dejar todo a la buena de Dios como algunos políticos pretenden. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Laptop 13.9 pulgadas, Nokia 308, procesador Celeron con 64 gigas de almacenamiento. De 6.999 la bajamos a 4.999 más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 16, aplican restricciones. aplican Soriana Hiper. ¡Aquí!
7: <música> Pero bien juntita sí, sentir los latidos de amor, los suspiros de tu corazón. Acuercadita ah, aquí, tener tu boquita sí, y en el embeleso de tus dulces besos cantarte yo así. Mi vida,
3: Seguimos escuchando música interpretada por César mí. Costa, esto se llama Acurrucadita.
5: Bueno, tenemos mensajes que de nuestro público. Dios. Nos
3: dice una persona Luz María Rodríguez, mi saludo afectuoso para Lupita y el licenciado Sarmiento, que tengan un muy buen fin de semana. Nos dice otra persona, bonito día, mi comentario es algo que se re, que se refiere a la entrevista anterior eh, mi esposa trabaja en el hospital Tláhuac de la Ciudad de México y los medicamentos son de muy baja calidad, son los que hoy está adquiriendo el gobierno, esto además del problema del desabasto, pues bueno, eso es lo que nos dice esta persona que no nos da su nombre, pero que los medicamentos no solamente están escaseando, sino que también los que se están comprando son de muy mala calidad. Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba,
8: como nos imaginaba.
3: No, no crea que nos hemos convertido en una emisora musical, no se trata de eso, no se trata para nada. El tema es otro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido cada vez más su show mañanero, digo, perdón, su conferencia de prensa, en, pues, en un programa que tiene también sus fragmentos musicales Dicen que, que decía, si Sergio y Lupita pueden, porque yo no? A ver, vamos a escuchar un fragmento de lo que pasó esta mañana O lo que ha pasado esta mañana en la conferencia matutina
5: A ver, ¿por qué no la pones? Vamos a escucharla Sí, vamos a escucharla No, 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 no no. no después este, me dicen, oiga Estuvo muy aburrida la mañanera. Este, este, no, ayer leía. Estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces, es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsibáez. Una vez fuimos a comer aquí, por el centro ahí por el Palacio de Minería donde estaba eh, antes el Senado junto ahí ¿eh? y llegaron unos músicos y les cantamos algo y dice Monsi, ¿sí? ¿cuál? los caminos de la vida y vámonos por los caminos de la vida. A ver.
3: Y esto es para del mundo. Pues sí, es que no se puede dar el lujo el presidente que su show mañanero sea aburrido, ¿verdad? Ahora, hijo, pues si Sergio y Lupita pueden. Yo por qué no. Y va un fragmento musical. Dos caminos de la vida.
8: Los caminos de la vida son muy de andar,
3: bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. El problema está en que nosotros no podemos ponerlas completas porque no nos da tiempo. Nosotros sí tenemos mucha información. En, en nuestro mañanero sí es nuestro programa de todas las mañanas aquí no voy a opinar Ay, es la competencia no le gusta la competencia no está tan fácil no, para nada bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri advirtió que es imposible realizar una consulta de revocación de mandato el 21 de marzo como quiere el presidente López Obrador vamos con Iván Saldaña nos tiene el reporte, adelante Iván
19: Sergio, buenos días a todo el auditorio. Sí, efectivamente, y esa fecha, el 21 de marzo, pues se celebra, la quiere empatar el presidente con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, pues en entrevista eh, desde el Palacio Nacional el día de ayer, la diputada de por el PRI, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues advirtió eso que, que es imposible que se realice el 21 de marzo por ley, Sergio, porque eh, dijo con todo respeto al señor presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo, y esto porque los artículos transitorios especifican con toda claridad al momento en el que el INE tiene que expedir la convocatoria su plazo máximo, el del INE, es el 4 de enero y a partir de ahí se corren 60 días para poder realizar la jornada que justamente se cumple este plazo el 5 de marzo, que es sábado. Eh, pues también eh, calificó innecesario convocar a un periodo extraordinario para que el Congreso discuta la próxima semana como están eh, negociando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados también, para que se discu para que se convoque en la comisión permanente y, y se en este periodo extraordinario pues se emita, se, se, se discuta, se vote y se emita la, la, la ley reglamentaria para la consulta de revocación de mandato, ya que pues es una ley que todavía está atrasada en la cual el Congreso incumplió en expedirla en su debido tiempo. Desde el año pasado debió haber estado lista. Descartó eh, que Sauri Riancho percibir esto como capricho del presidente López Obrador. Dijo que más bien es un buen deseo, pero pues se le tiene que informar al presidente. Eh, dijo, quizá el señor presidente, al señor presidente le haga falta que le digan con claridad lo que dice la Constitución. Sergio, es, eh, Sergio la información.
3: Gracias, Iván Saldaña. Bueno, me, me da la impresión de que el presidente quiere que sea el 21 de marzo para que coincida con el natalicio de Benito Juárez. Ya ve usted que él se siente como un Benito Juárez eh, Contemporáneo, o sea que, pues seguramente por ahí va. Bueno, gracias Iván Saldaña y pues vámonos, vámonos con otros temas, eh, con comités de defensa de la 4T, sí, como estos comités de defensa que existen en Cuba. Morena busca garantizar la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2024. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
18: Muy buenos días, Sergio, te saludo con gusto. Así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que iniciará la reorganización del partido y la creación de comités de defensa de la Cuarta Transformación para garantizar y salir exitosos de la ratificación de mandato, así lo llamó, en marzo del próximo año para que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su gobierno hasta 2024. Esto lo mencionó durante una gira por el estado de Chihuahua. El dirigente adelantó que realizó ya el mismo llamado a diputados locales y federales electos y en funciones de Morena a fin de que se formen estos comités de defensa para garantizar que el titular del Ejecutivo termine en tiempo y forma su mandato hasta 2024. Te comento que durante este mensaje a la militancia en Chihuahua, Delgado subrayó la importancia de abrir las puertas de Morena a quienes quieran participar, pero no solo en los procesos electorales. Dijo, por ello, eh, pues sostuvo que en paralelo a la reorganización del partido se crearán estos comités de defensa y además se abrirá el proceso de afiliación de nuevos militantes al movimiento esto lo dice ocho meses antes de que eh, pues se realice eh, posiblemente esta consulta popular esta revocación de mandato esta es la información que te tengo al momento muy buen día
3: buen día Elia Castillo gracias y el presidente de la junta de coordinación política del senado Ricardo Monreal afirmó que ya tiene lista la pregunta para la revocación de mandato Misael Zabal adelante
20: pues hoy el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, empuja un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el cual presentará una nueva propuesta de pregunta para la revocación de mandato, la cual ya no incluye la frase pérdida de confianza. El morenista planteó que en la consulta para la revocación de mandato del próximo año se pregunta a los ciudadanos ¿Estás de acuerdo con que el presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? Para el senador Zacatecano esa pregunta así formulada es más sencilla y garantiza que la respuesta sea concreta, es decir, un sí o un no. Monreal sostuvo que pues ya cambiando toda esta pregunta tan larga y tan difícil eh, pues será de más comprensión para todos los niveles de la población y es que anteriormente Sergio Lupita la pregunta era ¿Estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de confianza? En una conferencia de prensa Monreal expuso que buscará que el viernes de la próxima semana se realice un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el Senado para la ley secundaria de la revocación de mandato, donde está incluida esa pregunta. Sin embargo, ayer eh, los líderes del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado pues afirmaron que no estarán de acuerdo con ir a un periodo extraordinario de sesiones. Hasta aquí la información.
3: misael Zavala, muchas gracias.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Yoguria Play Natural de un kilo. Activia, Bebible Ciruela Pasa Paquete de 6. O Danonino Fresa Petit Suisse de 336 gramos. Compras uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A229. Códigos seleccionados. Se aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Los grupos parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado informaron que no van a respaldar con su voto una convocatoria de periodo extraordinario para discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Damián Cepeda, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Cuéntanos, ¿por qué no avalarían ustedes un periodo extraordinario para discutir la reglamentación de la revocación de mandato?
21: Muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a los que nos escuchan. Sí, mira, Sergio, a ver, yo claramente lo he dicho, estoy a favor de la figura de revocación de mandato, voté a favor en la reforma constitucional, presenté una iniciativa de ley secundaria y estamos listos para el debate. Simplemente lo que estamos diciendo como grupos parlamentarios y como bloque en este caso es, hagámoslo bien, las iniciativas de reforma secundaria apenas se turnaron el 1 a comisión. Y hay una iniciativa del PAN, una iniciativa del PRI, una de Morena y una de Movimiento Ciudadano. El periodo ordinario empieza en septiembre, o sea, estamos a escasos días. De hecho, este periodo extraordinario que quieren convocar sería el 20 de agosto, el primero de septiembre, es decir, diez días después. Ya tendríamos la oportunidad de empezar este debate serio. Nosotros lo que estamos diciendo es, a ver, nosotros no estamos... Al son que nos toque el presidente. El presidente les dijo, brinca, y todos se pusieron a saltar, ¿no? En este lo, en este momento lo quiero. No, a ver, sí vamos al debate, pero hagámoslo bien. Revisemos las iniciativas. Yo estoy proponiendo que nos sentemos con el INE, que es el que organizaría la revocación para ver cuestiones técnicas, y que entrando septiembre perfectamente podamos aprobar esta legislación.
3: Ahora, dice el presidente que la quiere el 21 de marzo. Ayer Dulce María Sauri decía que pues que no se puede el 21 de marzo, que no que no lo dan los tiempos de los transitorios. ¿Qué opinas?
21: Completamente, Sergio. A ver, déjame decir varias cosas. Lo primero, a los que nos están escuchando, la revocación de mandato no está en duda. El derecho del ciudadano a quitar un mal gobernante, eso es lo que es, está si definida la revocación de mandato como la conclusión anticipada del cargo, en este caso de presidente de la República, por pérdida de confianza es decir, el presidente se ha esforzado por decir que es una ratificación o que es una continuación de mandato no, es una figura de castigo que los ciudadanos usan en el mundo, en los países que existen para quitar un mal gobernante bueno, eso nació desde el 2019 la constitución ya la reguló incluso a detalle y en esa misma constitución se estableció el caso para este presidente de la república yo he escuchado gente que dice hoy oh, es que no puede ser retractivo. yo les diría con mucho respeto, el principio de no efectividad de la ley, primero, es en perjuicio de los ciudadanos. También una ley le perjudica al ciudadano. Esta ley le da un derecho nuevo al ciudadano, quitar un mal gobernante. Pero, segundo, no hay debate porque el cuarto transitorio de la reforma constitucional estableció que sí puede haber revocación para este presidente y dijo las fechas Y dice que en noviembre se empiezan a juntar firmas hasta el 15 de diciembre. Ahí, si se logran, esas firmas el INE Empieza a analizar la convocatoria, la emite la primera semana de enero y 60 días después es la revocación, es decir, va a ser la primera semana de marzo. Yo sé que el presidente quiere que el 21, por razones históricas, no dan las fechas. Va a haber revocación de mandato y va a ser la primera semana de marzo.
3: Bueno, eh, ¿cómo, es, ¿cómo están los votos en este momento en, pues en las dos cámaras del de, de Congreso para tener o no el, el pues este extraordinario? Tendría que ser, me imagino, el voto en la comisión permanente. ¿Tú crees que, sí. que se pueda obtener esta votación? También tengo la impresión de que como tiene una mayoría más grande, Morena, en la actual legislatura, pues les conviene tratar de hacerlo en esta legislatura.
21: Mira, los votos para convocar el periodo extraordinario no creo que los tengan les falta uno y ya decimos todos los grupos opositores que no vamos eh, en los votos para aprobar la ley yo creo que sí, porque esta reforma fue aprobada es constitucional, fue aprobada con votos de la oposición yo en lo personal por ejemplo voté a favor y estoy listo para votar a favor la ley secundaria no creo que esté muy bien la ley secundaria de revolución de mandato más bien está ahí la risa, pues de que les tronó el dedo el presidente ¿No? pues eso no se debe legislar así, pues hay que ser serios. Ahora, de fondo, yo sé que se duda la revocación de mandato. Mi mensaje a les tienen dudas sería el siguiente. Primero, es positivo para el país que si alguien tiene el derecho de poner a un gobernante, lo pueda quitar. Segundo, yo les diría, no tengamos miedo a que la ciudadanía tome el destino de México en sus manos. Por supuesto que es una medida extrema, pero por eso tiene reglas extremas. Tiene que participar el 40% de la gente para que se pueda considerar vinculante. Claro, porque no vas a quitar así simplemente por tornar los dedos en un a un presidente de la República. Pero es un buen mensaje para los gobernantes que, que si gobiernan mal se les puede quitar. Yo nada más dejo esta pregunta. Imagínense todo el mal que se pudo haber evitado en México si se hubiera quitado a algunos expresidentes. Pero quizás es más fácil verlo en el hecho de gobernadores, que por cierto, también ya nació la reforma, eh, ya se fue revocación de mandato a los gobernadores. Imagínense, Veracruz, sí o no hubiera sido mejor quitar a Javier Duarte a tiempo, o en Chihuahua quitar a César Duarte, o en Quintana Roo quitar a Borges. Hubiéramos evitado un daño que le hicieron esos estados, o algunos actuales. eh. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que no hay que tenerle miedo a la figura. Claro que tiene riesgos, regulemosla bien. Pero sí que bueno que los mexicanos podamos quitar un mal gobernante si es el caso.
3: Damián Cepeda, senador por el PAN, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Gracias, Sergio. Un saludo a ti y a todos los escuchados.
3: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. Sí
10: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, aprovecha que en la compra de Melox, Inuberace, Istiazil o gel antibacterial Vitascom compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 30, códigos seleccionados aplica sobre el mismo artículo, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
3: Esta mañana el presidente López Obrador presentó el programa Tianguis para el Bienestar, el cual tiene el objetivo de entregar los bienes incautados al crimen organizado a las comunidades más pobres del país.
5: Vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres. Y ya comenzamos, se llama Tianguis del Bienestar, se va a un municipio pobre y se entrega a la gente ropa, calzado, se llevan juguetes para niños, todo lo que está en las bodegas. Y es una acción del gobierno, participan varias dependencias del gobierno. Desde luego la Secretaría de la Función Pública para dar fe sí. de todo lo que se está entregando.
3: Por otro lado, el presidente denunció que la prensa conservadora ha emprendido una campaña para criticar el regreso a las clases presenciales. El Congreso del Estado de México aprobó la creación de la Universidad Pública de Naucalpan de Juárez para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en esa demarcación. El gobierno de China rechazó los llamados de la Organización Mundial de la Salud para realizar nuevas investigaciones en su territorio sobre el origen del COVID-19, aseguró que en este tema apoya un enfoque científico y no político. Me
7: gusta jugar con mis frases, porque uno puede tan...
3: En el Estado de México, el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl anunció que para incentivar la vacunación contra el COVID-19 entre los jóvenes, a partir de este 14 de agosto, las personas de entre 18 y 29 años que acudan a los centros de vacunación del municipio, disfrazados como personaje de alguna película, serie, caricatura o anime, podrán ganar un paquete de libros.
7: Se sorprenden
3: un, montón. un superhéroe ya llegó. Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. Sí
7: y en el embelezo de tus dulces besos, cantarte yo así. Toda mi vida tan solo eres tú para mí, todo el encanto se encierra muñequita en ti, Acucadita aquí. Cantarte quedito así Toda la ternura que por tu hermosura yo siento Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
23: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor y filósofo inglés Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells quien falleció el 13 de agosto de 1946 Este autor goza de gran reconocimiento como el continuador de Julio Verne en la ciencia ficción y como precursor de otros grandes autores del siglo XX como George Orwell o Isaac Asimov su novela La Máquina del Tiempo, de 1895, nos cuenta la historia de un inventor que logra viajar hacia el pasado o el futuro con un sencillo movimiento de palanca. El protagonista viaja al año 800-2701 y contempla un extraño mundo habitado por dos especies humanoides.
2: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and Star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years 20 This world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures. Warm and multiply in a drop of water.
23: Otras de sus obras importantes son La vista maravillosa, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Esta última relata una invasión de marcianos a la Tierra y es especialmente recordada por una versión radiofónica que realizó el cineasta Orson Welles en 1938, la cual desató el pánico en los Estados Unidos por su realismo.
2: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly .mx. Tu descanso merece un
19: silly.
7: Mi amor entero es de mi novia Pocotito. De carricitos, y cuando a la fiesta la llevo a bailar, ¡Uy! sus piernas flacas se parecen quebrar. Poquitos no es un primor, pero baila queda da favor. A mi yo le di mi amor. La rock and roll.
3: No Seguimos escuchando música interpretada por César Costa.
7: Esta pegada que me hace pensar
3: son las 9 con 4 minutos. Nos pregunta Rafael de Lo Olmo, ¿qué inversiones realizó el gobierno para el regreso a clases seguro? ¿Ventilaron aulas? ¿Instalaron divisiones transparentes? ¿Modernizaron los baños? Nos pregunta, ¿Repartirán mascarillas cotidianamente? ¿Habrá médicos e instalaciones para atención inmediata? Nada de eso. Esa responsabilidad recae sobre los padres, muchos de ellos contribuyentes. Si los impuestos no se aplican en la pandemia, ¿tiene sentido seguir pagándolos? Es lo que nos dice Rafael del Olmo. Por otra parte... Eh, Luis Vélez nos dice buenos días como siempre lo sigo en cualquier parte del mundo hoy me tocó escuchar sacrificadamente en Las Vegas y sí, saludos Luis Vélez y son las nueve de la mañana con cuatro minutos eh, este jueves se promulgó en el diario oficial de la federación la declaratoria contra los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo que el pleno de San Lázaro aprobó aprobó ayer Iván Saldaña nos tiene la información.
19: Sergio Lupita, eh, buenos días nuevamente. Sí, efectivamente ya es oficial este anuncio. Con esta publicación, pues se busca que los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, pues, sean observados por todas las instancias y aplicado debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia, sobre todo para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, de acuerdo a las funciones que cumple el diario oficial de la Federación. Y es que nada más hay que recordar que el ex integrante de la bancada de Morena. Saúl Huerta es acusado por violación a dos menores de edad, mientras el petista Mauricio Toledo pues es perseguido por la justicia por enriquecimiento e ilícito, quien por cierto está en Chile eh, ahorita en este país eh, y el mismo el mismo diputado por, por el PT pues lo confirmó. Eh, esta declaratoria básicamente dice que hay lugar a proceder penalmente en contra de los diputados que en cada uno de manera eh, bueno, cada uno por su parte, eh, eh, se notifica a las partes el sentido de la presente resolución en los términos de la no normatividad aplicable, es decir, sobre todo se notifica a la Fiscalía General de Justicia y nada más eh, esta desde hace algunos meses la Fiscalía General de Justicia pues había solicitado eh, los desafueros de ambos diputados en distintos tiempos desde enero pidió eh, a, que a la Cámara de Diputados la Fiscalía pidió a la Cámara de Diputados que quitaran la inmunidad procesal a el diputado Mauricio Toledo desde enero del 2021 y desde abril del 2000 eh, de este año también pues se pidió que se se retirara la inmunidad procesal al diputado Saúl Huerta y pues casi sucedió en el primer caso siete meses después Sergio
3: bueno pues Iván, Iván Saldaña gracias por esta por esta información
19: bueno todos
3: claro y bueno después de que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en contra de ambos Jorge Almachio nos tiene la información.
24: Gracias Sergio, amigos así es jueces de control libraron las órdenes de aprehensión en contra de los diputados Saul Huerta acusado de abuso sexual agravado y violación contra menores de edad y de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito apenas este miércoles la Cámara de Diputados erigida como jurado de procedencia le retiró el fuero constitucional e inmediatamente la Fiscalía General de Justicia solicitó al Poder Judicial las órdenes de aprehensión. La semana pasada la defensa legal de Huerta Corona expuso que el legislador poblano ha otorgado a la Fiscalía todos los datos de localización para ser ubicado y citado las veces necesarias ante la autoridad ministerial o judicial, pero nadie, nadie lo encuentra. Aseguraron que el diputado no se ha ocultado ni sustraído de la acción de la justicia y afirmar lo contrario solo son especulaciones sin sustento. En tanto, Mauricio Toledo señaló que se encuentra en Chile, a donde acudió para resolver algunos problemas familiares y de otra índole. La titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, indicó que tras presentar la acusación penal se activaron todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a los dos legisladores ante un juez de control. Godoy Ramos reconoció que la Cámara de Diputados cumplió cabalmente su función como depositario de la soberanía popular y resaltó que no tolerarán más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos, por lo cual, al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Sergio, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio.
3: Gracias. Son las nueve de la mañana con nueve minutos y, bueno, pues es que nos dicen que voy a ser papá. Pero no, no se preocupe usted, no soy yo el que va a ser papá. Y tampoco creo que Plutarco Asa, pero él seguramente nos puede explicar cómo es esto de que de que voy a ser papá. Plutarco Asa, actor, está en la línea telefónica. Plutarco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
25: Hola, buenos días, mi querido Sergio, qué gusto saludarte.
3: Plutarco, a ver, cuéntanos, voy a ser papá. Supongo que es una obra, a ver, cuéntanos.
25: Pues mira, es, es este es un monólogo... Eh padrísimo que que compré los derechos, porque la, la vi en Broadway hace un par de años, eh, la escribió Mike Viglia que es un comediante, y fue un exitazo allá. Y yo hace mucho que tenía ganas de hacer un monólogo, entonces este y además acabo de ser papá por segunda vez en esta segunda vuelta. Tengo un hijo de 21 y tengo uno de dos años. Pensé que era un tema del cual, del cual podría explorar ahorita muy sabroso, y entonces este hace un año hice la adaptación, le hablé a Ramones para que me dirigiera, eh, y ya por fin estamos en el Teatro Parque Interlomas y en el Teatro Wilberto Cantón, eh, por fin dando funciones, cosa que pensé que iba a ser imposible, porque obviamente en medio de la pandemia yo decía, el teatro está muerto, entonces es un milagro que realmente ya te pueda decir que tenemos dos meses con éxito en, en el teatro y estamos muy contentos.
3: Pues eso me parece bien. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta
25: Mira, me llamó la atención que yo, hace, como te decía, tenía ganas de hacer un monólogo, pero obviamente, pues un actor que, que casi siempre su carrera ha sido eh, del lado dramático, pues pensaba en un, en un monólogo tipo Diario de un Loco o algo así, ¿no? Que era como un sueño. Pero ahora que, que, que pasó la pandemia, que hay tantas este, divisiones políticas, que, que hay crisis económica, inseguridad, etcétera, etcétera, pensé que realmente. Lo urgente era buscar algo en tono de comedia, algo más ligero, que sí fuera profundo su, su su temática y su debate y su mensaje, pero que el tono fuera en comedia, porque creo que la gente necesita reírse y olvidarse de, de pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo yo este me gustó mucho el, el el tono porque es un tipo que decidió junto con su esposa no ser papás nunca en su vida y de repente cuando a la mujer le empieza a, se le empieza a vencer el reloj biológico, pues le tuerce la manita y este amigo se ve obligado a, a darle gusto a su mujer, empiezan a buscar un bebé, se les complica, viene toda la pesadilla del embarazo, y luego nace el bebé y el bebé se vuelve como la nueva pareja de la esposa y él queda como relegado. Entonces él te lo cuenta de una manera muy simpática, este via crucis pero paralelamente también él va entendiendo el sentido de la paternidad, se va enamorando de su hijo, y, ve, ...y empieza a ver el mundo a través de los ojos de un bebé... ...y eso lo, lo refresca y, y le quita un poquito la amargura... ...entonces es, es un arco muy bonito, muy que te enternece... ...pero también muy divertido porque el humor de Maggi Viglia... Es, ...es un humor negro sabrosísimo.
3: Pues Plutarco, gracias por hacernos esta invitación... ...¿dónde podemos ver la obra?
25: Mira, estamos en el Teatro Wilberto Cantón los miércoles... Eh, ...a las 8 de la noche... Y, los, y, el, y este viernes, o sea, el día de hoy, va, es el último día de la primera temporada que vamos, que hicimos en el Teatro Parque Interlomas, a las ocho y media. Eh, es un teatro padrísimo dentro de un centro comercial acá en Jesús del In, Monte.
3: In, en Interlomas. Pero, ¿El ¿no? Cantón es el que está en San José Insurgentes, el de la Asociación de, de Escritores?
25: Exactamente. A, 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 como a dos, a dos cuadras del Barranca del Muerto, uh -huh. a espaldas del Teatro Insurgentes. Entonces, en la ciudad es tan grande que ahorita te puedes dar el lujo de hacer gira dentro de la ciudad,
8: entonces
25: empezamos en dos teatros que, que, que están bastante lejos el uno del otro y así iremos iremos calentando la obra poco a poco en diversos teatros alrededor hasta que hasta que los semáforos ya ya se, se, se calmen, esperemos que, que acabando esta, esta próxima ola y ya poder entrar a fin de semana y empezar a hacer gira por la República.
3: Plutarco Asa, muchas gracias.
25: No, hombre, gracias a ti, mi querido Sergio, qué, qué gusto saludarte, te mando un abrazote.
3: Muchas gracias, y bueno, qué bueno que están empezando estas funciones presenciales en los teatros, son las nueve, las nueve de la mañana con trece minutos. Y bueno, eh, se encuentra con nosotros una persona que conocí hace apenas algunos días, Iván Alexander de León Aguirre. Él es uh, representante legal de la banda, la banda sí, Lipan Apache de Coahuila y Texas. Y bueno, pues es una es una tribu, la tribu Lipan Apache allá en Coahuila y Texas, en, en ambos lados de la frontera, para entender mejor de qué se trata y qué es lo que ellos piden. En primer lugar quiero agradecer la presencia de Iván Alexander de León Aguirre aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Alexander? Gracias por estar con nosotros.
26: Muchas gracias Sergio. Estoy muy bien.
3: Bueno, a ver, cuéntan, cuéntanos en primer lugar qué es esta banda Lipan Apache.
26: La banda Lipan Apache eh, somos los, los remanentes o descendientes de lo que fue la, la nación Lipayan de o lipain de la nación Lipan que habitamos y los territorios de Texas y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y el noreste de Chihuahua. Son
3: los apaches tradicionales, pero entiendo que no es una designación de, del propio idioma de ustedes.
26: Así es. Eh, nuestro idioma, el nombre para nuestra lengua es endemis A, que significa mm. el, la, la palabra de la lengua.
3: ¿Cuántos individuos, cuántas personas todavía eh, son miembros de este grupo o son descendientes de este grupo y, y están ubicados?
26: Alrededor de unas 300 personas en lo que es Chihuahua, en el noreste de Chihuahua, Coahuila y algunas partes de Nuevo León y, el, y, al, y otros 300 o a 500 en lo que es Texas y la Reserva Mezcalero Apache en, en el sureste de Nuevo México
3: tengo entendido que tenían un, una lengua, una lengua eh, pues propia y que está, está en peligro de desaparición. ¿Qué están haciendo?
26: Así es, estamos eh, lo que es la nación INDE, que empezamos los programas de revitalización de la lengua. en sus eh, el, el propósito es hacerla en las tres variantes, que es el INDE, INDE, ahorita se está realizando en dos variantes, que es el el Apache Central, el Chigené eh, y el INDE de lo que es el, el Lipán en, en las comunidades de, de la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Coahuila. A ver,
3: en, en estos momentos en México, de hecho, hubo una ceremonia temprano esta mañana hay una hay un gran énfasis en lo que fueron las culturas o lo que son todavía las culturas indígenas en nuestro país se hizo una ceremonia por los 500 años de resistencia indígena y sin embargo tengo entendido que esta comunidad lipan Apache no es reconocida en México sí lo es en Estados Unidos pero no en nuestro país a qué se debe y cuál es la, la situación?
26: Así es, Sergio. La, la situación se debe a los conflictos históricos de las guerras apaches, llamadas guerras apaches, de a finales de 1800, que se fueron conducidas a, en contra de, de nosotros, de, de lo que somos la nación indio apache, eh, por parte de los gobiernos de ese tiempo y de los terratenientes. Entonces, en ese tiempo se nos consideraba como un peligro para la existencia de la nación mexicana, y pues también se debía a los despojos de, de los territorios que, en los que habitábamos. Eso creó ese, ese tipo de, de políticas de ignorarnos o de hacernos a un lado.
3: ¿Pero se mantiene esta política de ignorarlos hasta la fecha, a pesar de que tenemos un gobierno que dice que, que respeta las tradiciones indígenas?
26: Así es, aún se sigue, claro, ya no militarmente, sino en otros aspectos como es el social y político. Sí, se sigue.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piden ustedes? Tú como representante de, este, de esta tribu Lipan Apache, ¿qué pides a las autoridades?
26: Pedimos que se nos reconozca, que se nos visibilice, que se nos tome en cuenta, que vea nuestra existencia aquí en el territorio nacional. Uh, ha habido ciertos funcionarios del INPI, que el, sobre todo del el INPI de Chihuahua que nos han tratado de, de invisibilizar. ¿Qué es el IMPI, perdón? El IMPI es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Eso es. Uh -huh.
3: sí. Entonces, los han tratado de invisibilizar. ¿Cómo ha ocurrido esto?
26: Hemos llevado pro, propuestas, oficios para que se nos tomen cuenta y, y ellos los han ignorado o los han transgiversado de alguna forma u otra. Eh, uno de ellos, uno de los funcionarios en Chihuahua es, es se llama Víctor Uh -huh. que era antes era trabajar en COEPI, que es la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, ahora está como cabeza de, del Impi en la ciudad de Chihuahua, y otro es Julio, que eh, de hecho hace un, unos, un mes tuvimos una, una consulta del Impi en Coahuila para lo que es uh, los pueblos originarios, Kikapú, Negros Mascobos e Indé, y uno de, de estos uh, delegados del Impi eh, de Chihuahua, porque Coahuila no tiene una oficina del Impi sino que Mandan gente de Chihuahua y de Monterrey, y, y, y una persona que es Julio, de, de los uh, trabajadores de limpieza de Chihuahua, pues ha estado como ignorando, ¿no? O poniendo trabas. Eh, tengo entendido que en
3: Estados Unidos sí se le reconoce esto, ¿no es cierto?
26: Así es, en Estados Unidos sí se lo reconoce.
3: Cuéntame un poco del atuendo. ¿Traes, eh, para nuestros amigos que nos ven, hay, hay personas que nos están viendo a través de cámaras de televisión, particularmente allá en el estado de Texas, pero mucha gente nos escucha en radio. Eh, cuéntanos de tu indumentaria que traes y de la pluma que traes en la mano.
26: Bueno, esta, este es escudo o en este símbolo significa eh, la cosmología de nuestra nación, el origen de nosotros, que tiene que ver con... Eh, en nuestra cosmogonía nosotros venimos de las montañas de sangre de Cristo en el norte de Nuevo México. De ahí nos desprendimos de los apaches jicarilla o de la bachichus Nde, que es la gente oso. Eh, también tenemos la luna. Esta estrella es la eh, eh, que es, se le llama, es la estrella que le designan como Venus. El sol y las y las tres flechas son las tres migraciones de los de los Indés hacia el sur, hacia Texas, y después, posteriormente, hacia Coahuila.
3: Bueno, ¿y la pluma?
26: La pluma, esta pluma representa a uh, la pluma de Nandán, o de Líder, que se me otorgó por en el Consejo de la Nación inde donde representantes de la Nación de Apache San Carlos de Arizona, de la Nación Jicarilla y Lipan Apache... Ben of Texas, uh, me eligieron como nandan eh, el primer nandán general en ese tiempo, en 2019, y pues se me otorgó eh, esta pluma de, de nandan o líder. ¿Cuál,
3: ¿Cuál sería tu mensaje, tanto al público en general como a las autoridades mexicanas? ¿Con qué mensaje nos quieres dejar?
26: Me gustaría dejarlos con el mensaje de que existimos, que estamos en el norte de México, en Chihuahua, Coahuila, ...en Nuevo León, en algunas partes de, de Tamaulipas, aún hay algunos descendientes... ...y que vean nuestra existencia, que, nos, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos tome en cuenta... ...y que vean que existimos y que estamos y que aún preservamos nuestra cultura y nuestra lengua... ...y la estamos tratando de revitalizar para que no se pierda. Y dado que este es, hoy es el día de la caída de Tenochtitlan que es un día de culturas indígenas, pues es algo muy importante de que aún existimos naciones indígenas, no solo aquí en el centro y sur de México, sino en el norte, porque el norte siento que ha sido muy ignorado por, por el gobierno, en cierto aspecto.
3: Alexander, representante de, de la comunidad Lipan Apache, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por con, conversar un poco, creo que no todo el mundo tiene la conciencia de lo que es esta nación de, y me, me da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros.
26: en Muchas gracias por esta oportunidad, mis mejores deseos y
3: bendiciones. Gracias Alexander. Son las 9 de la mañana con 22 minutos, vámonos al Zócalo Capitalino, Augusto Atempa adelante, Buenas, buenos días, ¿qué más nos tienes?
14: Sergio, te platico que continúa cerrada la circulación para todos los automovilistas que vienen sobre 20 de noviembre, sobre el eje central, sobre la avenida 5 de mayo, y es que a las nueve y media de esta mañana habrá un evento por parte del jefe del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esto en el Zócalo capitalino, y por ello también se mantiene cerrado el paso peatonal para todas aquellas personas que buscaban llegar a la plancha del Zócalo, no lo podrán hacer, y es que se cierra peatonal. Abarca desde la calle de Veneciano Carranza, la calle de 5 de Mayo. Para todos aquellos eh, que pues, pensaban llegar a este punto, eh, solamente están pasando los empleados del gobierno de la Ciudad de México y aquellos eh, comerciantes que logren acreditar que su este comercio se encuentra en este primer cuadro de la Ciudad de México. Mientras tanto, ya hay un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los alrededores. Hay que tenerlo muy en cuenta y todos aquellos automovilistas serán desviados antes de llegar a la flecha del Zócalo Capitalino. Sergio, y reporte.
3: Gracias, Augusto Atempa, y vámonos ahora hasta Zaragoza con Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
13: ¿Qué tal, Sergio? Ser? Sí, bueno, tenemos información vehicular para quienes eh, se traslada hasta la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. dos metros adelante del circuito interior, lamentablemente un hombre murió al ser arrollado. Este hombre que avanzaba en una motocicleta fue impactado por un vehículo y al caer, bueno, pues pereció. Ya se encuentran en este momento servicios periciales de la Coordinación General de investigación forense y servicios periciales así que hay que tomarlo en cuenta reducción de carriles de preferencia utilizar los carriles laterales para cruzar las inmediaciones de la estación del metro Zaragoza y para trasladarse más adelante hacia la zona oriente en dirección también hacia la zona de la autopista México bueno, este es el reporte muy
3: buen día son las uh, 9, gracias Daniel Magaña son las 9 de la mañana con 24 minutos, hoy se publica en los periódicos me pareció interesante un desplegado de una empresa farmacéutica popular de hecho acerca de que ya ha obtenido ciertos medicamentos de los que tenía eh, de los que no tenía y que hay toda una larga lista de medicamentos que no está obteniendo vale la pena señalar que estamos viviendo escasez de medicamentos no solamente en el sector público también en el sector privado es como pues lo que ocurre en los países socialistas cuando el gobierno interviene y pues al intervenir en los mercados genera escasez en lugar de, de generar pues una mayor disponibilidad de medicamentos. Qué, qué pena realmente. Son las nueve con 24, regresamos. <música>
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: Me fui de viaje solo a ver si así Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajarme comencé a cantar Hoy al lo lejos la sabe silbar el sol de pronto a brillar oh qué alegría
3: Nos, seguimos escuchando música se interpretada guía, por César Costa quien hoy cumple 80 años esto se llama Mi Pueblo. Mi Pueblo fue uno de sus grandes y primeros éxitos
7: y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció con gran dolor en mi corazón Me despedí
2: con... Esta... Hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños Compra tu colchón Silly Y participa para llevarte uno de los increíbles regalos Que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
8: silly.
2: la micro deportiva. Ha llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que, ¡Que estamos, estamos vivos.
3: Micro Deportiva, Julio Romero, buenos días, ¿qué nos tienes?
22: ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, y viernes de charlamen informativa. Continuación de la jornada 4 del torneo Grita México del fútbol mexicano. El día de ayer, los Rayos de Necaxa obtienen su primera victoria, hicieron dos por 0 al equipo del San Luis. Para el día de hoy, dos duelos más a las 7 de la noche. El equipo de la Franja de Puebla estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Este duelo arrancará a las 7 de la noche. Y para las 9, el equipo de los Juárez, el equipo Juárez FC contra los Cholos de Tijuana. Duelo fronterizo. La jornada continúa este sábado con Pumas recibiendo al conjunto del Querétaro. A las 5 de la tarde, León contra Mazatlán a las 9, Cruz Azul contra Toluca, buen duelo en el Azteca a las 9 de la noche y a la misma hora los Rayados del Monterrey estarán enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Esta jornada 4 continúa el domingo con el Atlas contra las Águilas del América a las 5 de la tarde y Santos Laguna que estará enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por cierto, por cierto, las Águilas del la América derrotaron dos goles por cero al Philadelphia Union. Duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la famosísima CONCACAF Champions. El duelo se disputó en la cancha del Estadio Azteca. Richard Sánchez y Emanuel Aguilera anotaron por el conjunto mexicano. El duelo de vuelta se jugará en aproximadamente un mes. Por lo pronto, Santiago Solari, técnico del conjunto americanista, salió al paso de las críticas por su estilo de juego Puedes
5: hacer lo que quieras Tú con
8: él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer
25: Que no me odias Nosotros nos concentramos en hacer nuestro trabajo en lo mejor que podemos y por supuesto que eh, la gente es libre, todo el mundo no solamente los que están en redes sociales
1: sino la mayoría de la gente que es la que no está en redes sociales eh, tiene libertad de, de expresarse, de opinar eh, falta más ¿no? es uno de los,
8: de los pilares de,
22: de la manera en la que nos gusta vivir Bueno, pues ahí están las palabras de Santiago Solari que, pues sale al paso de estas de estas declaraciones. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, arrancó la semana 2 en la pretemporada del fútbol americano de la NFL y por lo pronto el día de ayer, triunfo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 22 a 13 sobre el equipo de Washington Football Team, mientras que los aceleros de Pittsburgh vencieron 24 a 16 a las Islas de Filadelfia para el día de hoy. A las 6 de la tarde, tiempo de nuestro país, los halcones de Atlanta contra los titanes de Tennessee, mientras que los leones de Detroit estarán enfrentando a los Bills de Buffalo. Ya, la, ya huele la NFL y ya hay actividad. Bueno, mientras tanto, eh, continúa la danza de dólares allá en el básquetbol de la NBA. Luego de la renovación del esloveno Luka Doncic con los Mavericks de Dallas, pues ahora le tocó el turno a otro estelar como Kawhi Leonard con los Clippers de Los Ángeles. El acuerdo fue el día de ayer por cuatro años y estaría rondando los 176.3 millones de dólares. Kawhi Leonard lleva dos temporadas con este equipo de los Clippers y ha promediado 24.8 puntos, 6.5 rebotes y 5.2 asistencias por duelo. Así las cosas con la NBA, la verdad es que sí, sí ha mucho dinero esta semana en el básquetbol allá en los Estados Unidos. Y el campo de los sueños se hizo realidad tal y como sucediera en la película del mismo nombre de, de, de allá de 1989 en el estado de Iowa. El actor principal Kevin Costner salió de los maizales en el Jardín Central para caminar hacia el cuadro y detrás de él los jugadores de las Medias Blancas de Chicago... Y los Yankees de Nueva York y en, verdad, en, un, en un espectáculo imperdible Ya en lo deportivo Las medias blancas derrotaron nueve carreras por ocho A los Mulos de Manhattan Con cuadrangular del stop team Anderson Quien dejó tendidos en el terreno A estos Yankees La idea y este duelo Se tuvieron que posponer un año debido a la pandemia Y un total de ocho mil espectadores Se hicieron presentes Para hacer historia Muy, muy emotivo Lo que sucedió el día de ayer con este duelo entre las Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York, pues recordando esta película del campo de los sueños. Mientras tanto en actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, pues ya hay calificados a semifinales. El día de ayer los Olmecas de Tabasco derrotaron 7 por 4 a los Pericos del Puebla y avanzaron a las semifinales en la zona sur, lo mismo que los Diablos Rojos que se impusieron 8 por 4 a los Tigres de Quintana Roo. Estos equipos finiquitaron 4 por 1 el compromiso. Los Toros de Tijuana blanquearon 5 por 0 a los Rieleros de Aguascalientes que todavía siguen al frente tres juegos a dos. Por su parte, los aceleros de Monclova ya eliminaron tres juegos eh, de tres cargas a una a los haraperos de Saltillo. El equipo de los eh, Leones de Yucatán perdió 9 por 8 ante el Águila de Veracruz. Todavía están adelante los Leones 3 a 2. Mientras que el equipo de Unión Laguna venció 5 por 4 a los mariachis de Guadalajara. Que están adelante 3 a 2. Este equipo de mariachis que está debutando en el circuito. Así es que sigue, sigue la actividad de los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba JRomeroHB, en JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Yo te mando un gran abrazo y deseo que tengas un gran fin de semana.
3: Gracias, Julio Romero. Fuerte abrazo también a ti. Son las 9 de la mañana con 39 minutos.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Cortate triple acción. Tu pack de 125 mililitros la bajamos a 34.90. Y champús o acondicionadores Pantene o Head Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
3: 9.40 le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Educación Pública busca llegar a un acuerdo con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para llevar a cabo el regreso a clases presenciales. Además, el presidente aseguró que los padres de familia no van a estar obligados a llevar a los niños a la escuela. Ya que se van a mantener todos los programas de educación a distancia.
5: Si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela, no, este, se les va a obligar para nada. Incluso se van a mantener los programas de educación a distancia. Pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es solo un asunto educativo, es un asunto también social, necesitamos que los niños no estén encerrados que no estén sujetos solo al Nintendo
3: El Congreso Capitalino aprobó la ratificación de Nacheli Ramírez como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2021-2025 el abogado Wilfrido Castillo, defensor del diputado Benjamín Saúl Huerta, aseguró que su cliente está dispuesto a presentarse ante las autoridades para, para, pues para hacer frente a las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.
12: El diputado Saúl Huerta se encuentra ya en la Ciudad de México, dispuesto a enfrentar el proceso que va a iniciar en su contra por las imputaciones que ya conocemos. Respecto de su eh, estándar o su situación jurídica actualmente, ya tenemos conocimiento que se han girado dos órdenes de aprehensión por los delitos que ya han mencionado en medios de comunicación, y en este momento se está haciendo toda la infraestructura, toda la ingeniería legal a efecto de que por su propio pie llegue ante el juez de control que lo ha requerido para que inicie su proceso
0: o de carácter
18: penal. Así
3: el famoso escritor y director de cine Quentin Tarantino generó polémica en redes sociales luego de que en una entrevista reveló que no le da ni un centavo a su madre. Y es que, dijo, él prometió desde chico nunca darle ni casas, ni autos, ni invitarla de vacaciones, ni nada. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque pues el cineasta sigue enojado, ya que su mamá lo regañó cuando tenía 12 años por no poner atención a la escuela y le dijo que esta carrera de escritor que quería seguir lo estaba volviendo loco.
11: ¡Bang, bang. I shot you down, bang, bang. Ya
3: sabe que quizás la mamá no, no estaba completamente equivocada
8: Bang, bang
10: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal Zucaritas de 710 gramos o un cereal Choco Crispis de 620 gramos por 67.50 Y llévate gratis un litro de Nutrileche. Sí, gratis un litro de Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Letra H, con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Pues Mónica Soto y Casa, ahora sí, iba, iba a decir en vivo, en directo y a todo color, pero no porque viene de negro. Mónica Soto y Casa en la cabina. ¿Cómo estás, Mónica?
6: Hola, Sergio. Muy contenta de estar aquí contigo y con ustedes para recomendarles un librazo para el viernes de lectura. ¿Así? ¿Ah, Les voy a recomendar un libro que se llama Mi boca florece como un corte y es de la escritora estadounidense Anne Sexton. Les iba a recomendar un libro un poco diferente, pero uh -huh. me decidí por este porque me gusta recomendar poesía. Uh -huh. Anne Sexton es una escritora, como les digo, de Estados Unidos, que sufrió depresión postparto y nunca se recuperó de la depresión. Entonces su manera de escribir era muy confesional, era muy directa. Trataba temas tabú para, es, para aquella época, como la infidelidad, como la menstruación, como el suicidio, la masturbación, y entonces se convirtió en una de las voces más fuertes de la literatura de Estados Unidos, a pesar de que escribía desde la tristeza y de su incomprensión del mundo y desde su angustia como mujer. Entonces, es, este libro es una antología muy breve que tiene ¿Cómo algunos... ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Mi boca florece como un corte. En algunas versiones está Mi boca florece como una herida, pero como un corte es la, la, la versión final. Y bueno, su lírica tiene una fuente, una muy fuerte carga erótica, siempre tiene un contexto de plenitud, pero también de, de incertidumbre. Yo saqué algunos pedacitos que, que no les diré completos porque tenemos poco tiempo, pero algo así como, bueno, ella decía que que poemas y solo poemas me han salvado la vida, a pesar de que decidió suicidarse a los 45 años.
8: Efectivamente, Ella
6: ganó sí. el Pulitzer de, de poesía en 1967, y, y pues como te digo, desde, desde un punto de vista que a lo mejor nadie pensaría, porque es desde la vulnerabilidad y desde ese desconsuelo por el mundo, se convirtió en una voz muy fuerte y muy poderosa hacia las mujeres, y por eso se los quiero recomendar este viernes de lectura. Mi boca florece como un corte.
3: Pues me parece, me parece una gran, este yo nunca he leído Anne Sexton, pero sí sé que es muy famosa ya en los Estados Unidos y, sí. y bueno, pues tendría ahora la oportunidad de leerla.
6: Es un libro que hay que dar la oportunidad una, dos, tres veces, no son poemas tan fáciles, pero vale muchísimo la pena entrar en su mundo porque de verdad y, y sobre todo las mujeres pues se van a encontrar muchísimo en esas líneas, entonces por eso se los recomiendo muchísimo.
3: Gracias Mónica Soto y Casa.
6: Gracias, que tengan hermoso fin de semana. Son las
3: 9 de la mañana 9 de la mañana con 46 minutos y en este viernes de lectura tenemos en la vía telefónica Miguel Ángel Vega, él es cineasta y periodista sinaloense, especialista en narcotráfico. Tiene una novela o bueno no es una novela, de hecho es una es una crónica, un, uh, eh, un, un libro en el que nos señala lo que él ha hecho o las experiencias que ha tenido como fixer. ¿Qué es un fixer? Es curioso porque a mí me tocó ser hace muchos años también fixer de, de varios periódicos y emisoras de televisión de otros países, aunque yo lo hacía en el campo de la política. Miguel Ángel Vega ha sido fixer y su libro se llama El fixer, pero en un campo mucho más peligroso en el campo del narcotráfico. Miguel Ángel Vega, en primer lugar, buenos días. Segundo, eh, ¿por qué decides plasmar esto en, en un libro? Como que uno no piensa en los fixers, que son quienes eh, quienes colaboran con medios internacionales de comunicación que les ayudan a hacer entrevistas, a, a, con, a comprender la situación. Pues no se les presta demasiada atención. Tú has decidido hacerlo. Cuéntanos.
27: Hola, Sergio. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa yo decidí escribir el libro del fixer como una especie de catarsis había vivido una serie de, de situaciones complicadas uh, de, en cuanto a seguridad entonces yo quería escaparme de esos demonios y bueno yo opté por escribir eh, este libro en donde yo narraba cómo era mi trabajo eh, en el campo para investigar temas relacionados con seguridad eh, y, y así poder este, aspirar a que me contrataran este, empresas uh, de comunicación de diferentes partes del mundo. Y bueno, eh, una vez que yo lo yo, yo lo empiezo a escribir, yo decidí también incluir el motivo por el cual estaba escribiendo, el, 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 el motivo real por, co por el cual yo me convertí en Pixel, que era... Eh, sacar adelante un proyecto pues, cinematográfico porque si bien es cierto yo soy periodista trabajo para el semanario Río 2 en Culiacán Sinaloa. Este, también uh, eh, me dedico al cine entonces ese era el, el motivo uh, por el cual yo me había convertido en y había empezado a trabajar para
3: empresas de otros países. De hecho Río 12 es un ha sido una publicación muy valiente eh, allá en Sinaloa especializada en cuestiones también de seguridad de policía de narcotráfico y hay gente que dice que pues que es muy peligroso hacer ese trabajo ha sido peligroso para ti
27: sí sí ha sido definitivamente peligroso ha sido en muchos de muchas maneras ha sido también traumático eh, en, en río 12 nosotros investigamos principalmente temas que vienen uh, que tienen que ver con seguridad y bueno eh, este fue el motivo por el cual empresas de otros países empezaron a contactarme para que para yo investigar temas relacionados con, con tráfico de drogas. Y bueno, nosotros, eh, la cultura del narcotráfico en Sinaloa es, 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 es un fenómeno que está muy, muy arraigado aquí en Culiacán. Por ejemplo, todo el mundo conocemos a alguien que está involucrado de manera directa o indirecta. Entonces, cada vez que llegaban conmigo medios internacionales y me contrataban para hacer este tipo de investigaciones, yo lo único que tenía que hacer es eh, acercarme a, a conocidos, a amigos, a amigos de conocidos, etcétera, para yo empezar a hilvanar esa conexión que se necesitaba hacer, ya sea para documentar uh, cómo se oculta la droga en vehículos, para documentar cómo se produce droga, sea fentanilo, sea, sea heroína o sea metanfetaminas, o bien cómo es el proceso para la siembra de nervantes, eh, o si querían versicarios, igual yo tenía que hacer las conexiones y así poco a poco yo me iba acercando. Obviamente que en ese trayecto me iba encontrando con una especie de ataque eh, terrorismo psicológico, porque cuando uno se acerca... Con los uh, personajes que, que forman parte de las organizaciones criminales, lo primero que les viene a la mente es que uno es agente encubierto de la DEA o del FBI, que te está acercando a ellos para llegar a, un, a uno de los capos uh, que, que dirigen el Cártel Sinaloa. Y ya mi trabajo es también despejar esas dudas. Y una vez que se, que se aclara de que ni yo soy agente encubierto ni ninguno de mis compañeros es, ya se procede a, a grabar lo que se haya acordado, que como te digo, va desde cómo se oculta la droga, desde acceso a pistoleros, cómo opera el cártel Sinaloa en materia de seguridad, o, o, o bien cómo, cómo se cruza la droga, y estos contactos al final del día los, los hice inicialmente en, en Culiacán, Sinaloa, pero después me fui extendiendo por diferentes partes del país, con, en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Michoacán, en Ciudad de México, en Chiapas, en, en Quintana Roo, eh, porque me, me, me ha tocado trabajar a mí con los diferentes cárteles uh, de, que operan en México, cárteles de San cárteles de Tijuana, cárteles de Jalisco, uh, cártel, uh, eh, cárteles Unidos, etcétera Entonces ha sido una, una jornada uh, terrible y sí, efectivamente es, es peligrosa porque al momento en que tú estás con esos grupos del crimen organizado, nunca sabes qué puede pasar y, y las cosas se pueden salir de, de control en cualquier segundo, en cualquier momento.
3: Pues yo quiero agradecerte, Miguel Ángel Vega, cineasta, periodista especializado en narcotráfico, por in habernos invitado a leer El Fixer, que está publicado por Editorial Aguilar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Sergio, mil gracias. Buenos días. Bueno, es, es curioso, yo fui fixer, pero en cuestión política, sí, también me contrataban empresas internacionales para ayudarlos a establecer eh, entrevistas, para investigar, pero eso hace un montón de años, pero hacerlo en el campo del narcotráfico es mucho más peligroso. Son las con 53 minutos, vamos con Augusto Atempa, ¿dónde te encuentras, Augusto? Adelante.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el paquete de jamón Virginia de pavo suán de 400 gramos que está a 62.50. Y llevas gratis un paquete de salchichas de pavo suán de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 16. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Y ahora sí, perdón, Augusto Atempa, adelante con tu información.
14: Sergio, te platico que continúen los cierres en... En la zona centro de la ciudad y para todos aquellos que transitan por el este central encontrarán este cierre desde 16 de septiembre hasta la Avenida Juárez. Hay que tenerlo en cuenta porque son desviados por la calle de Luis Moya para poder, eh, por la Avenida, perdón, Independencia para poder cruzar este punto. Y una vez incorporándose Hidalgo, también tenemos cierre sobre la Avenida Hidalgo, es decir, la Alameda Central se encuentra bastante, bastante afectada. Los alrededores de la Alameda Central hay que tenerlo en cuenta. Y quienes buscan evitar esta zona pueden hacer uso de paseo de la reforma como una muy buena alternativa para dirigirse ya sea hacia el norte o hacia el sur. Sergio, el
3: reporte. Gracias Augusto.
14: Muy buen día.
3: Y se nos acabó el tiempo, nos despedimos con otra más de César Costa, es mi primer amor, hoy cumple 80 años, no sé cuándo haya sido su primer amor y creemos que es su primer amor porque el DJ Kike tiene otros datos.
7: Sus manos como terciopelo al acariciarme
3: Hasta mañana nos escuchamos en... No, hasta el lunes, hasta el próximo lunes nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana Gracias de todo corazón
7: Mi primer amor La novia más linda que pude soñar mi primer amor su rubia belleza. Era... Heraldo
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: When you make decisions
2: for your company, you look for the no brainers